0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui, j'accueille Chloé. Bonjour Laura. Bonjour. Et une invitée spéciale Vesper vidéaste pop culture. Bonjour Vesper. Bonjour et merci alors, vous pour l'invitation. Euh, la James Bond Girl préférée euh, des réseaux sociaux donc euh, c'était évident de t'appeler. Oh wow
1: alors là c'est un titre. Euh, <rire> <rire> je suis touchée. Euh, vous savez comment recevoir <rire> chez Sorociné.
0: Tu as vu ça D'ailleurs quand on cherche James Bond Girl sur Google entre quelques articles illustrés des photos d'actrices les incarnant, on tombe évidemment sur une page Wikipédia où l'on peut lire une définition et je la cite. Une James Bond Girl ou simplement Bond Girl, est un personnage féminin qui a un lien affectif avec James Bond, que ce soit dans un film, un roman ou un jeu vidéo. Par extension, on qualifie également de James Bond Girl les comédiennes qui incarnent ces personnages. Ces jeunes femmes au physique avenant sont souvent des espionnes, des victimes ou des criminels rencontrés par 007 au cours de ses différentes missions. Elles entretiennent rapidement, à quelques exceptions près, une relation amoureuse et ou sexuelle avec Bond. La James Bond Girl serait alors un faire-valoir, une femme trophée, désirée et désirable dont sa seule existence, à commencer par son nom, serait liée à James Bond. Suite à cette définition, on trouve une liste de caractéristiques bien précises, l'âge, leur beauté, leur sexualité. Et pour ne citer qu'elles, Vesper, Electra, Magda, Melina, Manuela, Fiona, autant de prénoms qui, au fil des 25 films et de ses 59 dernières années, ont construit l'image et la caricature d'un personnage féminin fantasmé. Pour commencer cet épisode, revenons rapidement sur l'origine de James Bond. Alors, qui veut se lancer Est-ce que Vesper, on te laisse évidemment qu'on va te laisser euh, la, la, disons la chance de présenter euh, <rire> notre ami James Bond. L'insigne
1: honneur de présenter voilà. le Mal Alpha. Euh, écoute, <rire> Exactement. Avec, avec plaisir. Donc, euh, eh bien, écoute, tout dépend de la, de, la, de la durée de cette présentation. Mais pour, pour la faire très courte, donc, James Bond est un personnage de fiction, donc, qui est un agent secret, qui a également le matricule 007, qui est un agent secret anglais, qui a été créé par euh, un romancier qui s'appelle Ian Fleming euh, il y a euh, fort, euh, fort, fort longtemps. <rire> euh, qui euh, qui lui-même, en fait, est un est une ancienne personne qui faisait partie euh, du renseignement naval. Donc en fait, le personnage de James Bond est grandement euh, inspiré de sa propre vie. On va dire qu'il a créé une version euh, fantasmée de sa, de sa propre vie à travers euh, donc, du coup, plusieurs, euh, plusieurs romans qui, euh, qui ont tous été adaptés en film, même si tous les films ne sont pas des adaptations de romans. Euh, donc il a commencé en 1953 avec euh, Casino Royale. Et il est, euh, il est décédé en 1964, donc du coup l'année de sortie de euh, Goldfinger, qui était le troisième, la troisième adaptation officielle au cinéma de, euh, de Bond. Euh, sinon, bah, c'est un euh, piètre, piètre espion, étant donné que tout le monde connaît son nom et le voit venir à des kilomètres. Euh, <rire> et effectivement, comme le comme sera le thème de cette, cette publication, en fait, euh, James Bond est connu pour ses gadgets pour ses méchants, ses voyages, ses costumes, et surtout, effectivement, c'est James Bond girl, qui va être un peu la très, la très principale de, à la, des romans et surtout, euh, surtout des films qui suivent, en fait, une, ce qu'on appellerait une, une formule euh, qui, qui, qui est quasiment reprise, euh, enfin... Tous les troupes sont quasiment repris de, de film en film. Donc on va avoir droit à chaque fois à une scène pré-générique extrêmement spectaculaire. Un générique qu'il est tout en temps, qui va mettre en avant la chanson du moment interprétée par l'artiste du moment avec des, des petites ombres objectifiantes de femmes plus ou moins habillées. Des, voilà, des scènes d'action, des scènes d'action, une trahison... Il gagne à la fin. Il arrive à avoir la fille gentille de la fin. Et euh, générique. Voilà. <rire>
0: Bien résumé. Bah, D'ailleurs, commençons par ces génériques. Alors, sans forcément en faire une analyse poussée, on, vous le verrez, on a un corpus euh, assez défini parce que, évidemment, on ne va pas parler des 25 films. D'autant que là, le sujet se prête plus à une analyse globale plutôt qu'à une analyse film par film. Néanmoins, euh, comme tu le disais, Vesper, les génériques sont assez marquants quand on regarde les films. D'ailleurs, c'est souvent euh, eux aussi qui attirent le public. Euh, qui va chanter euh, le, le prochain générique? et comment le générique sera fait. Euh, tu l'as dit, c'est aussi l'artiste du moment. Le dernier en date, par exemple, pour « Mourir peut attendre, c'est la chanteuse Billie Eilish, la chanteuse américaine de 18 ou 20 ans, je ne sais plus qui... Euh qui voilà, a vendu euh, des millions euh, d'albums à travers le monde et qui euh, se retrouve euh, à interpréter euh, cette musique, euh, No Time To Die. Et dans ce générique, tu le dis très bien, Vesper, on a ces, mh, ces ombres objectifiantes qui vont déjà, et au fil d'ailleurs des, des, des opus de la saga, euh, un peu euh, se dissiper et on verra de moins en moins euh, des corps de femmes et de plus en plus la silhouette euh, de Bond. Euh, néanmoins, dès le premier, euh, dès le premier premier euh, film, euh, on voit que l'accent est mis euh, justement euh, sur les conquêtes de Bond.
2: Oui, euh, alors je ne sais pas si c'est exactement à partir de Golden Eyes, mais euh, dans celui-ci, j'ai remarqué qu'au niveau des génériques, on, on voyait, il euh, n'y avait, avait pas que des ombres, euh, on voyait aussi, euh, des, les, comme tu dis, les conquêtes, et c'est aussi euh, dans Skyfall que j'ai remarqué ça, où on voit euh, les, les visages aussi, euh, vraiment, on personnifie enfin la personne, et c'est plus, comme vous le disiez, euh, des ombres, euh, juste, euh, bah, juste des femmes, en fait, euh, comme si elles étaient bah, toutes, toutes remplaçables. Euh. Voilà, c'est une femme, point <rire>
1: Le, le générique qui va vraiment faire exception de tous les films, en fait, ça va être celui de Casino Royale, qui euh, n'a aucune, euh, aucune silhouette de femme. On va juste, en fait, euh, voir le visage de euh, Vesper dans la carte de la Reine de cœur. Et en fait, justement, euh, les créateurs avaient expliqué ça en disant que comme c'est l'histoire de Bond qui devient 007, le personnage est en train de se créer, donc il n'y a pas encore, en gros, de, de femmes de femme nues. <rire> c'est un peu ça, leur, leur justice.
0: Belle, belle justification, on prend. Voilà. <rire> non, mais effectivement, c'est là où, en plus, ça commence avec euh, quand même une James Bond Girl dont on parlera tout à l'heure, euh, qui, euh, qui est une James Bond Girl qui va beaucoup marquer euh, la saga et l'ère euh, Craig, puisque d'un seul coup, elle va être euh, presque euh, un personnage unique euh, dans, dans toute la saga et elle ne va pas être, comme tu le dis, euh, Chloé, remplaçable.
3: C'est ça. Et puis en plus, moi, en redécouvrant euh, là, les James Bond euh, aujourd'hui, j'ai été vraiment assez étonnée de voir que les, ces génériques sont assez, quand même assez graphiques et assez, euh, assez érotiques, mais poussés à l'extrême. On voit vraiment des femmes nues, mais même, euh, dans, par exemple, dans les Roger Moore, on voit vraiment, par exemple, les tétons. Euh, élément euh, du corps euh, surtout féminin qui maintenant est proscrit par exemple par Instagram mais à l'époque dans les années 80 on voyait vraiment tout le corps de la femme et c'était vraiment bah, du coup très interchangeable ce qui correspond aussi un peu euh, au film James Bond où quand même il, il, euh, il rencontre pas mal de de, de de femmes et de personnages qui sont plus ou moins interchangeables à part la James Bond Girl du film qui a un rôle un tout petit peu plus important que les autres
2: on les voit aussi euh, ces ombres de femmes vraiment performées, enfin, il y a des fois où elles sont, euh, je pense que ça doit être des gymnastes ou des danseuses vraiment qui, qui participent au générique et qui, sont, oui, qui vont faire euh, des, des figures de gymnastique pour montrer leur flexibilité en fait. à quel point elles sont souples à quel point euh, elles sont sensuelles ouais, c'est une chose que j'ai remarqué aussi dans, dans les génériques de James Bond
0: les courbes sont mises en avant et effectivement oui. la, la flexibilité, mais ça va aller aussi avec euh, toutes les femmes que, que Bond va rencontrer à travers les films. Ce sont très souvent quand même des femmes euh, qui vont savoir euh, utiliser leur corps, soit euh, par le biais voilà, des relations euh, intimes qu'elles vont avoir avec lui, euh, soit parce qu'elles vont savoir se battre euh, tout de suite, euh, même parfois quand on ne sait pas qu'elles sont agents ou qu'elles sont liées euh, d'une part ou d'une autre avec euh, une association qui permettrait justement de se battre comme ça d'un coup. Euh, euh, et, et ça, c'est assez intéressant. Et après, je pense aussi que c'est lié euh, au fait que ces corps sont très normés. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. aucune femme euh, qui va être en dehors des normes de beauté. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir euh, les films... Euh, quand on les enchaîne un petit peu euh, je dirais pas qu'on les binge-watch parce que franchement ça serait enfin, pour, ouais, <rire> non seulement c'est un peu long mais en plus après on voit un peu les défauts justement tout à l'heure euh, Vesper tu faisais super bien quand tu, tu décrivais un peu euh, qu'est-ce qu'un film James Bond et effectivement on a quand même un, un scénario euh, assez de base euh, assez schématisé et euh, donc voilà, ce n'est pas toujours très intéressant de les enchaîner. Néanmoins, euh, quand on les regarde de manière rapprochée, on voit qu'à euh, travers euh, les James Bond Girls, on a aussi euh, des personnages euh, qui vont représenter leur époque à travers les standards de beauté de l'époque.
3: C'est exactement ça. En fait, euh, comme il y a des James Bond par rapport aux, aux époques, il y a des James blonde Girls qui, du coup, euh, correspondent tout à fait aux normes de beauté. Et on voit euh, très bien les débuts avec euh, Sean Connery. C'était vraiment euh, les, euh, les blondes plantureuses, euh, très grandes, très fines, euh, assez bestiales aussi parfois. Et puis après, on voit qu'il y a une évolution euh, par rapport aux années euh, 70, 80, 90 euh, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est surtout euh, des
2: grandes brunes. Euh, je pense, maintenant c'est surtout des grandes brunes je pense à Xena, Xenia Xena, euh, Xenia Xenia ouais, voilà, et qui, euh, qui d'ailleurs se bat en faisant l'amour c'est oui, très, ce très problématique je trouve euh, dans ce film <rire> et, euh, et jusqu'à bah, Anna, Anna De Armas qui, un, qui apparaît euh, dans le dernier No Time To Die où bah, là on voit que c'est clairement le fantasme des latinas euh, un peu, un peu sotte, mais mignonne, mais qui arrive quand même à faire des choses. Donc voilà, on est passé des, des grandes blondes à, aux grandes brunes en fait.
1: Bah en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, au fur, à, enfin au et à mesure, on voit bien les petits, les petits bikinis de Nia Rider et comment, comment, ça a évolué. On se rend compte surtout quand, dans les années 80, la période de James, Moore, enfin de, de Roger Moore, pardon, on a, on a Grace Jones. Qui, euh, qui interprète euh, l'une des méchantes donc du coup qui interprète euh, Mayday mes, mes et, euh, et là effectivement c'est la seule à sortir un peu des, euh, des, des carcans habituels c'est euh, l'une des premières fois où on a une, une femme noire qui en plus qui est très grande qui est athlétique qui est vraiment, euh, qui est vraiment magnifique mais on voit en plus qu'elle a... Euh, qu a, qu a été castée pour ça était un des... enfin, elle était au top de sa carrière en plus euh, à ce moment là et dans les années 90, on va passer à Pierce Brosnan, où ils se rendent compte que, eh bien, oui, les films d'action hongkongais marchent très bien. Donc, du coup, on va prendre Michel Yeo. Ça, ça, va, être, voilà, ça va être ça à chaque fois. Ils vont prendre, ils vont prendre à les Enfin, Ils vont quand même réfléchir à chaque fois et se dire, bon, bah voilà, ça, c'est un peu l'archétype la, arché, du moment, tel, tel type de film qui marche en ce moment. Donc, euh, donc on, va, on va aussi y penser pour, pour la, pour la bonne Girl, quoi. Mais bon, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps à changer, c'est que de toute façon, euh, des années 60, aux années euh, bah, fin des années 90, euh, elles vont toutes avoir des noms à connotation sexuelle, qui est vraiment leur... Euh, j'allais dire running gag, je sais pas si c'est un running gag pour eux, mais euh, ça, ça fait partie de, euh, de, 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 la, de la formule euh, des, des James Bond Plus à l'ancienne, euh, on va dire que bon déjà oni Rider, on te, enfin, on te fait comprendre que euh, bon voilà euh, euh, elle chevauche euh, pas que des chevaux quoi, et euh, c'est ce qui est sous-entendu on va dire mais euh, après donc le pire je pense que c'est vraiment Poussig alors euh, et en plus autant en français qu'en qu anglais, il hein, y a vraiment un effort incroyable dans la traduction qui est fait à chaque fois, je dis ça avec beaucoup d'ironie évidemment, mais euh, on a des euh, Marie Bonne Nuit enfin tout, tout, tout ce genre de choses Xenia Onotope, donc oui l'idée c'est de dire qu'elle tue les hommes en, les, en les, comment dire, les étouffant entre ses cuisses, donc du coup elle est onotope, donc elle est au-dessus d'eux pendant l'acte voilà, sexuel. Donc à, à chaque fois ça va vraiment, bon, octopussy et tout, enfin n'en parlons, en parlons même pas, mais. C'est aussi là où ça, ça transparaît en fait, euh, le, tout le, le, le respect et l'amour on <rire> qu'ils ont pour les personnages féminins. Encore une fois, beaucoup d'ironie là-dessus. Euh, se, se ressent à travers le, le nom qu'il leur donne pendant, pendant tout le film qui va être l'objet d'une petite blague à chaque fois, d'un euh, bon mot de la, part, de la part de Bond. Et puis après, on passe, on passe à autre chose. Quoi.
2: Mais dans Casino Royale aussi, euh, c'est Vesper euh, qui, qui doit se faire passer pour euh, une autre femme. Et il lui dit, oh bah, tu vas t'appeler... Euh, la traduction en français, c'est Stéphanie Grossin. Ben, oui. Ils ont mis un A, un A, à un gros sein, mais, et elle, elle le regarde. En fait, il y a enfin une réaction de la part du personnage féminin qui le regarde en lui disant Mais non, mais ça va pas. Enfin, je vais pas m'appeler ouais. comme ça, en fait. <rire> ça va pas je
0: être Je pense possible. pour le coup <rire> que c'est une blague méta, en fait, euh, oui, par rapport à, à ouais, tout ouais, ça, ouais. et qui est vraiment qui se. Voilà qui qui se veut pour les fans de James Bond qui ont suivi depuis le début et qui rit un petit peu il y a aussi je pense beaucoup d'ironie dans, dans les derniers James Bond oui. où on rit un peu de ce personnage qui dans tous les cas est toujours un peu hors de son temps, c'est-à-dire qu'il il reste euh, un homme euh, voilà, un homme blanc euh, privilégié qui, euh, qui ouvre les portes, qui se dit très respectueux des femmes mais en fait il les respecte que si elles couchent avec lui euh, et, et pour revenir juste sur un, un, quelque chose que, que tu as dit euh, Vesper, c'est par rapport au, au James Bond girl non blanche, euh, je trouve qu'effectivement il y en, y en a, voilà, a quelques-unes et, euh, et et à travers les James Bond, on a justement, comme tu le disais très bien, selon les époques et les fantasmes du moment aussi, euh, ce vers quoi euh, les scénaristes vont aller. Euh, pour euh, écrire les personnages féminins. Néanmoins, cet effort, il est noyé derrière euh, bah, un fantasme, des clichés. Euh, la femme noire est toujours animale, bestiale. Alibéry, euh, par exemple, euh, est vraiment... Euh, en plus, elle, elle, elle se heurte à, à une femme blanche, qui est Rosa pike et qui est pour le coup tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle est blanche, froide, euh, c'est la méchante et, et, et à Alibéry, elle voilà c'est la femme noire chaleureuse euh, qui se bat voilà qui et en plus on, on leur fait vraiment faire des chorégraphies euh, de d'animal en fait de, ah bah de oui. De oui ah bah, je
1: suis bien d'accord avec toi oui c'est pour ça hein, c'est pas de la comment dire c'est pas je le vois pas comme une vraie ouverture ouais, à, à la diversité quand on quand on parle de, ouais, de, de, de femmes racisées qui sont castées, c'est comme tu dis, c'est vraiment... C'est pour l'exotisme. Autant qu'on va choisir une belle plage, eh bien, on va prendre ouais. telle, telle actrice. Euh, mais même très tôt, hein, pour, quand tu parles des, des chorégraphies et tout, dans « Bon baiser de Russie euh, », il y a deux femmes tziganes qui se battent. Enfin, ce, ce, ce genre de truc, enfin, ça apparaît très, très tôt. Et euh, c'est bah, véritablement... Par ça a commencé à véritablement à partir qu'avec Craig, même si... Euh, bah, on pourra parler de, de, de paloma parce que je la je la mets pas encore trop dans la je la mets pas encore dans cette catégorie mais bon, on pourra en parler plus tard de paloma pour uh, for no time to die euh, au niveau du de des d'éventuels clichés et autres euh, là dessus mais au moins sûr euh, oui jusque fin fin Pierce brosnan il euh, y a, y a vraiment aucun doute euh, là dessus sur toute leur euh, leurs, leurs intentions, d'ailleurs j'ai fait dans les, dans les noms, j'ai oublié de, de noter quand même Denise Richard qui s'appelle Christmas Jones qui, bon de base un nom, un nom nul mais bon à la rigueur ça va et tout ça pour rajouter le, le, le enfin, jeu de mots sexuels à la fin en disant euh, je croyais que Noël n'arrivait qu'une fois dans l'année enfin, bon, en anglais c'est beaucoup plus vulgaire je vous le fais en français mais, mais ce, genre, ce, ce genre de choses quoi
2: c'est dans L'espion qui m'aimait où il y a une scène que j'ai trouvée assez... Euh, bon, le film date de 1969, mais que j'ai trouvé assez euh, choquante. C'est la scène où, du, du dîner avec euh, toutes les femmes dans, dans l'institut euh, en Suisse
1: c'est ah, ouais. sont... au service secret de sa majesté pardon.
3: c'est au service secret de sa majesté avec Georges Lazen -Ballier. oui bien sûr, ouais. exactement, je me suis embrouillée dans mes notes c'est pas grave, c'est pas grave euh,
2: au service secret de sa majesté où ils se retrouvent dans un dans une institut en Suisse où euh, on fait croire aux femmes qu'elles vont venir euh, traiter des allergies et au final qu'ils sont hypnotisées et il y a une scène euh, du coup, de, de dîner qui est, que j'ai trouvée assez marquante où il y a 12 femmes de 12 nationalités différentes et on parlait des femmes noires tout à l'heure où bah justement la femme qui est censée représenter euh, le continent africain on est d'accord qu'il y a énormément d'ethnies en Afrique euh, bah, elle mange du poulet avec les mains et là j'étais là ah bon et la...
0: la scène est très Miss France
2: l'indienne ouais, 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 ouais. <rire> va manger du riz avec les mains euh, la chinoise va manger euh, des nouilles avec des baguettes, enfin c'est vraiment extrêmement
3: cliché. Quoi. Ah oui, non, Dans mais là, plus, toute cette sont, scène... Elles sont toutes habillées euh, par rapport à leur... Oui. Euh... Euh, euh, D'où elles viennent, enfin c'est oui, vraiment Miss France assez en vrai vrai on, vous, on vous montre ouais, les <rire> 12 plus, pays différents. Elles ont, elles ont, elles <rire> elles toute une petite réplique pour euh, justement parler à James Bond et un petit peu flirter avec lui. Enfin, voilà, c'est très euh, et lui, du coup, il, il anime la table. Euh, il est là en conquérant en, ah oui. en mode avec qui je vais coucher ce soir. Cette
1: séquence là, ouais, elle est vraiment gênante. Enfin, euh, elle fait partie des plus gênantes. Il, a, il arrive vraiment en mal, en mal dominant. Elles, elles sont toutes un peu, euh, un peu ingénues euh, et en plus elles n'ont euh, pas trop le droit de parler elles, ont, elles sont elles ont vraiment euh, en plus elles sont enfermées là c'est vraiment très euh, assez gênant quoi ça arrive à la fois à être en même temps ultra misogyne et ultra raciste oui c'est
2: ça, le combo ce parfait il voilà, euh,
0: <rire> faut applaudir hein, allez ça, on peut semblant... là on a tout dit <rire> ce, ce qui est assez euh bien aussi avec cette scène, c'est qu'elle représente aussi le fait que dans les James Bond, donc dans les films James Bond, on a quand même très peu de personnages féminins qui vont se croiser et se parler autre que pour être deux conquêtes et donc deux... Euh, comment dire euh de, de femmes qui vont s'affronter pour avoir Bond à la fin et ça c'est quand même quelque chose qui, bon, qui revient hein, à, assez régulièrement dans les films où euh, les personnages féminins on l'a déjà dit euh, beaucoup ici euh, si jamais il y en a sont souvent seuls se sont souvent isolés et rarement elles sont amies entre elles et James tous les films James Bond sont assez euh, bien euh, à ce niveau là enfin bien on, on s'entend hein, bien dans le sens Tout où est on, relatif. voilà ils peuvent justement euh, illustrer euh, cette manière d'écrire les personnages féminins euh, où ce sont, voilà, elles ne peuvent jamais être amies, jamais se parler, jusque dans les derniers où on les voit, à part euh, Moni Penny et... Euh, et euh, voilà, que son nom m'échappe. Nomi. Voilà, qui, qui vont justement euh, se parler et échanger euh, et, et quelques répliques. Sinon, on a quand même rarement des personnages féminins dans les James Bond qui vont parler entre elles. Je pense que le test de <rire> est
1: complètement oublié ouais. hein, et, pour, euh, pour James et Bond. Et même là, pour la scène <rire> dont tu parles dans euh, Mourir peut attendre, elle parle de Bond. Oui, c'est oui, vrai. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui, oui. De donc ta... en plus, elle ne parle même pas entre elles. C'est enfin, ça.
2: Bah, de manière ta... Après, c'est assez drôle ce qu'elle disent. dit, dit oui, je comprends... Euh, je comprends pas pourquoi je lui ai pas tiré dessus et l'autre lui dit oh oui bah, tout le monde a essayé, enfin tout le monde a envie de lui tirer dessus. D'ailleurs ce qui est assez drôle parce que dans euh, c'est au début de Skyfall où euh, Moni Penny lui, lui a tiré dessus.
0: C'est ça, oui oui, elle dit je... Ce que j'avais globalement envie de faire pendant tout mon rewatch des 25 films. <rire> <rire> Bon, peut-être commençons, enfin commençons, oui, commençons. continuons plutôt, euh, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, en, en justement euh, relevant euh, point par point, même si on va plutôt euh, faire une analyse croisée. Euh, mais on a sélectionné évidemment euh, certains James Bond qui nous paraissent assez intéressants sur les questions liées au personnage féminin. Vesper, est-ce que tu peux nous présenter le premier James Bond, à savoir James Bond 007 contre Dr. No réalisé par Terence Young et sorti en
1: 1962. Exactement. Eh bien, euh, Doctor No est la première adaptation officielle, parce qu'en fait, il y en a une avant euh, de Casino Royale, mais qui, qui ne rentre pas dans, le... <rire> dans la vraie classification de, de Bond. Donc la première adaptation officielle de Bond qui est sortie au cinéma donc en 62, comme tu dis, réalisée par euh, Terence Young, et... Euh... Donc, qui est adapté d'un roman de, de Ian Fleming et euh, donc l'agent, enfin euh, et donc M, envoie euh, Bond en Jamaïque euh, enquêter sur euh, la disparition euh, d'agents euh, britanniques euh, là-bas et donc il va, il va affronter en fait euh, le Dr No donc euh, qui fait partie d'une organisation euh, que l'on va apprendre euh, à connaître un peu plus tard qui s'appelle euh, qui s'appelle le Spectre. Et euh, qui veut évidemment, euh, comme tout bon méchant, dominer le monde de sa, de sa base secrète. Et euh, il, va, il va y rencontrer, donc euh, là en parlant de, de James Bond Girl, donc, euh, Ursula Andress, qui euh, donc, incarne le personnage de Honey Rider, qui, dans une scène qui est quand même l'une des plus euh, cultes, en tout cas sûre de l'histoire de James Bond, si ce n'est de l'histoire du cinéma, où euh, en fait elle, elle sort de l'eau en, en bikini et elle ramasse des coquillages, et en vrai, elle, elle ne sert qu'à ça, quoi. Elle a été castée pour ça, et, euh, et elle ne sert qu'à ça. Et c'est un peu... C'est l'un des... C'est pas, pas, pas le meilleur monde. En tout cas, c'est... Voilà, les deux premiers, celui-là et de Russie, vont commencer à installer euh, la franchise qui va vraiment se lancer avec, euh, avec Goldfinger au cinéma. Donc on a déjà quand même des petits, euh, des petits détails qui, euh, qui commencent par là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur euh, Docteur No <rire> Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus Il aime bien l'école Mao.
2: <rire> Pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, quand je, je Mais... crois que je ne l'avais jamais vu et je me suis vraiment ennuyée devant ce film. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun rythme et effectivement, bah, Oni Rider est là, comme tu dis, pour ramasser des coquillages. Après, la scène est quand même, quand même belle quand elle sort de l'eau parce que ça fait. Enfin, pour moi, ça m'a tout de suite fait penser à la naissance de Vénus de, de Botticelli et je pense que c'est clairement fait exprès. Donc Il y a quand même une certaine beauté dans cette scène, mais oui, tu te dis, ok, bah et c'est ce qu'on peut relever dans plusieurs autres James Bond aussi, les premières apparitions des femmes, en général, c'est avec leur corps, ça va pas être avec leur voix ou avec leur esprit, ça va vraiment être avec leur corps, et là, typiquement, bah on la voit avec un magnifique bikini, qui a d'ailleurs été, petite anecdote, vendu aux enchères en février 2021 pour 52 000 euros. Voilà. C'est pas mal
1: pas mal est non mais oui du coup ouais, c est... Ah, bah, oui. mais c'est beau c'est je me rappelle que j'avais j'avais regardé un docu qui parlait de james Bond donc ils avaient bien pris soin à l'époque de bien doubler le tissu parce que c'était vraiment le enfin ils avaient peur que le qu'on voit à travers et que ça crée le scandale parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en 62 donc euh, <rire> c'était pas le moment euh, voilà d'avoir un... un bikini un peu trop échancré mais en plus pour la... pour la petite anecdote et qui est bien aussi révélateur de tout ça c'est qu'ils ont pris euh... Ils ont évidemment euh, casté Ursula Andrés, qui était aussi mannequin, euh, parce qu'elle était très belle. Mais en fait, elle est, comme elle est suisse... Enfin, non, pas forcément comme elle est suisse, mais elle est suisse et elle a un, elle a un fort accent. Donc, elle a été entièrement doublée pendant tout le film. Donc, ce qui montre bien que c'était vraiment pas pour ses talents d'actrice qu'elle a, euh, qu a été castée et qu'elle a, euh, qu a été redoublée. Donc, c'est pas, euh, pas elle qu'on entend euh, dedans. Quoi.
3: Mais d'ailleurs, j'avais lu... Euh, comme quoi tous les James Bond girls euh, des années 60, donc ça veut dire euh, Sean Connery, à part Diana Rigg du coup c'est pas euh, Sean Connery Diana Rigg c'est au euh, service secret de sa majesté mais vu que c'était euh, surtout des actrices qui étaient euh, étrangères qui n'étaient pas du tout euh, ni anglaises ni américaines elles avaient parfois un fort accent comme tu disais Vesper et en fait elles ont toutes été doublées euh, du coup pour avoir un bel accent euh, british euh, comme euh, le veut la tradition vu que euh, il est généralement admis que du coup les, les films sont réalisés par euh, des, euh, des britanniques et euh, celui qui joue James Bond aussi doit venir du Royaume-Uni donc c'est vraiment enfermé dans un truc très, euh, très euh, british, très anglais et euh, du coup il fallait absolument qu'elle qu représente euh, aussi ce, petite, euh, ce petit accent anglais bien que du coup il prenait que des, euh, que des actrices qui étaient euh, totalement euh, étrangères
1: euh, à ça. c'est ça, alors en plus enfin je dirais, du Royaume-Uni, attention, ils sont tolérants, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est oui, le Commonwealth, parce que du coup, après, on a eu... Atten attention, Georges Lazambi est australien, ça s'entend d'ailleurs, je trouve, quand même assez. Par <rire> contre, il y a une mais règle euh, qui n'existe pas, mais, mais oui,
0: c'est les réalisateurs, il n'y a que des... <rire> que des réalisateurs. À quand une réalisatrice <rire>
1: Ah bah ça, bah déjà là c'est se dire que Fukunaga pour No Time Today c'est le premier réalisateur américain, oui, c'est vrai. <rire> c'est dire d'où on part
0: <rire> là-dessus. Dans 50 ans il y aura une réalisatrice oui. je pense, bah, vous l'avez entendu bah, ici
1: en parlait, premier. <rire> ouais voilà, <rire> écoute on en reparlera, pour pourrez ressortir ce podcast, bah, déjà au niveau des scénaristes, euh, on, on, on avance un peu dans l'ordre chronologique, mais pour la, pour la petite parenthèse, euh, quand euh, Phoebe Waller-Bridge euh, est arrivée donc, pour filer un coup de main au scénario de No Time to Die, c'était littéralement la deuxième femme tout court à être intervenue euh, niveau, niveau scénario dans un, dans un James Bond en fait. Et c'était euh, les deux premiers il y avait c'était une scénariste qui s'appelait Johanna Harwood qui euh, qui avait et, enfin, qui n'avait qui avait écrit pas elle toute seule mais elle avait co-scénarisé euh, les deux premiers et après plus aucune femme <rire> n'avait touché à un script de monde jusqu'à <rire> jusqu'à euh, jusqu No Time to Die donc euh.
0: on, on imagine très bien dire. la White
1: House Room avec mm. des
0: cigares et du bourbon
1: euh. ah ben bah, <rire> oui de ouais, toute façon ils se ils se reconnaissent bien dans le perso tout cela hein, surtout à cette époque euh.
3: Mais surtout, il paraît... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu euh, pour Docteur No. Il paraît qu'elle a vraiment bien reficelé le scénario parce que la première mouture euh, de l'histoire était vraiment pas terrible. Et du coup... Euh, et enfin, en tout cas, la légende dit que c'est elle vraiment qui a, qui a porté le souffle James Bond qui, du coup, après euh, a commencé à faire la saga. Donc, quand même, c'est une figure très importante. Mais là, je l'ai su en préparant l'épisode qu'il qu y avait une femme euh, scénariste dans, de James Bond. C'est quand même hallucinant que, du coup, euh, celle qui a un peu porté euh, le, sur les épaules euh, toute une saga, celle qui a commencé, euh, ne, ne, déjà n'a ne, pas... Euh, Enfin, en tout cas, l'équipe de production n'a pas voulu continuer avec des scénaristes. Jusqu'à maintenant, 50 ans après, c'est quand même un peu révélateur, je trouve. Tu, tu veux dire
1: que les femmes sont invisibilisées dans le monde mais du je cinéma pas, on, fou, on devrait oui. faire un podcast <rire> <rire> à
3: On
2: me dit dans l'oreillette, dans plein d'autres domaines aussi, on leur vole leur idée. Oh
1: <rire> mais grave mais je n'ai jamais Parce entendu parler plus. de cette moi théorie pourtant. <rire> Et justement
0: pour se concentrer sur les James Bond girls, euh, c'est assez, euh, assez intéressant de constater effectivement que la plupart étaient mannequins. Alors bon, c'est pas euh, mm -hmm. bon. Il faut, il, faut, il faut être assez honnête. Beaucoup d'actrices. Euh, sont ou ont été mannequins euh, en parallèle de leur activité d'actrice. néanmoins, c'est quand même euh, assez euh, révélateur euh, de voir que déjà, là, dans leur leur métier, en fait, euh, c'est le corps qui prime. Et effectivement, cette scène euh, cette première scène, un hein, premier personnage féminin euh, euh, qui va apparaître à l'écran est filmé aussi euh, d'une manière assez révélatrice. On va avoir euh, ce, ce, ce mouvement de caméra de bas en haut, c'est-à-dire qu'on lui donne un corps avant de lui donner un visage et évidemment on voit le corps avant de lui donner la parole. Et elle est littéralement avant femme objet avant de pouvoir euh, s'exprimer.
3: Ça, oui. Mais surtout qu'en plus, il y avait une belle promesse parce que quand même, elle sort de l'eau avec un couteau sur la cuisse. Oui. Et on se dit, ce personnage va peut-être avoir une interaction avec James Bond et elle va peut-être être active dans la mission. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, ça va être vraiment la, la personne à sauver euh, du moment où elle arrive jusqu'à la toute fin. C'est vraiment le personnage que James Bond ne va pas arrêter de sauver. Euh, de... C'est lui-même qui la met en situation... Euh... En situation de, de mort mais il arrive quand même à le sauver euh, pour finir avec elle à la fin et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage de pas de, de donner à une puissance surtout une puissance comme tu disais chloé à l'image où vraiment elle sort de l'eau comme une déesse euh, une déesse euh, en plus euh, avec un romain là pour le coup. Voilà, une déesse romaine <rire> et au final ne rien faire de ce personnage et c'est encore plus révélateur parce que c'est une des seules Just Bond Girl qui a reçu un prix pour son interprétation. Oui. Oui. elle a reçu le Golden Globes en 1962 pour son interprétation et c'est la seule. Bon. Je, croise les doigts pour la suite. Hein. <rire> un jour, je me suis dit, ah et après j'ai vu
2: qu'aucune autre euh, n'avait été même sélectionnée. Je me suis dit ah bon. <rire>
1: Oui, bah, c'est assez, assez révélateur. Pour le coup, ce qui, euh, ce qui est dit euh, depuis, euh, depuis presque le début, c'est qu'il y a trois types de bon girl. Donc dans les trois troupes, donc du coup ce qu'ils appellent en anglais le, le sacrificial lamb, donc du coup l'agneau la, sacrifié, donc euh, ça va être la bon girl qui meurt dès le début et euh, voilà la femme, la femme dans le frigo pour commencer en se disant Ah le méchant, il est méchant, il a quand même tué une femme. Horrible Ensuite, il va y avoir la femme fatale, qui euh, souvent va quand même être euh, le bras droit du, du méchant, parce qu'une femme qui, euh, qui est sûre d'elle et qui joue de sa sexualité ne peut être que méchante. Et, euh, et l'héroïne, du coup, qui va être celle qui va être aux côtés de, aux côtés de Bond pendant, pendant tout le film, et qui va être un peu la récompense, euh, la récompense finale de tout ça, parce que quand même, pfiou, on a vécu des aventures incroyables, donc... Euh, il est temps d'avoir des relations sexuelles. Est-ce
2: est qu'on peut considérer, une... je pense qu'on en parlera, mais est-ce qu'on peut considérer Moni Penny et M, euh, jouées par Judith Detch, comme des James Bond Girls Ou ce sont des femmes qui jouent, euh, enfin plutôt qui travaillent avec James Bond et qui ne rentrent pas dans la catégorie James Bond Girls
0: je pense que selon les recherches que tu fais, moi quand j'ai fait des recherches en parallèle à mes visionnages, il y avait vraiment la liste de, de toutes euh, les femmes de l'univers James Bond mmh. qui donc s'étendaient effectivement euh, à Moni Penny, euh, à M... Euh, et, euh, et à vraiment tous les personnages, tout simplement tous les personnages féminins euh, de la saga. Et puis après, tu avais euh, d'autres recherches qui se concentraient euh, uniquement sur les conquêtes de James mmh. Bond, qui donc étaient appelées les James Bond Girls, avec euh, ce fameux euh, S-apostrophe qui, euh, en anglais, définit la possession. Euh, donc voilà, et encore une fois, ça, ça, parle, euh, ça parle de soi, que, que les personnages féminins... Soit nommé en fonction du personnage ma masculin. Alors, effectivement, les films, on va me dire, oui, mais les films s'appellent James Bond, quelque chose. Pas vraiment, puisque euh, les films ont quand même les titres à eux. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vraiment marquer la possession euh, et marquer aussi que ces personnages sont écrits en fonction de ce personnage euh, masculin-là. Donc, je crois que c'est tout à fait euh, variable selon euh, l'étendue euh, des recherches euh, qu'on fait. Ici, pour un peu, euh, pour un peu cadrer, on, on va parler plutôt des conquêtes, mais je pense que ce ne sera pas inintéressant justement de, de, de parler de M ou de Moni Penny qui ont été euh, les, les seules femmes à ne pas être conquêtes de James Bond.
2: Moni Penny ça dépend des films parce qu'elle est quand même euh... elle est amoureuse, ouais, de lui. Elle est amoureuse de lui je crois qu'il y a un des films où, où il s'embrasse mais euh, ça va être euh, l'amoureuse transite elle va jamais mais pouvoir a... aller plus loin il que... y a un
3: petit jeu entre eux en fait il ouais. euh, y a toujours un petit jeu flirt où, où elle est vraiment amoureuse transite mais d'un côté en tout cas dans les premiers James Bond c'est elle qui le confronte parfois à sa misogynie donc euh, il ouais. y a vraiment un petit jeu qui euh, se se perpétue par, par rapport au film et par rapport au James Bond, même quand on change de James Bond, l'actrice la, qui a joué euh, Moni Penny euh, au début, je ne me rappelle plus son nom pardon, elle est restée très très longtemps euh, dans l'univers James mmh. Bond et c'est vrai que du coup depuis qu'elle a changé euh, pour euh, Daniel Craig, du coup c'est pas du tout la, la même Penny même s'il y a quand même euh, toujours cette confrontation euh, entre deux euh, qui reste sans le flirt euh, du coup.
2: C'est dans ce Skyfall ou elle lui taille, elle va lui tailler la barbe et lui il essaye de la déshabiller et elle, elle le regarde en mode bah non mais en fait ça va pas se passer vrai. comme ça quoi
1: tu j'avais <rire> toi tu vas fait. pas <rire> bah, c'est en fait pour moi la, la scène de la barbe de Skyfall c'est vraiment le la, la version moderne de ce qu'on voyait jusque-là, en fait, de Monet-Penny, qui est toujours, sans mauvais genoux, sur le fil du rasoir, euh, et où à chaque fois, en fait, on, elle, elle, est, elle a des sentiments pour lui, ça, c'est clair et net, mais à chaque fois, en fait, elle reste, euh, elle reste pro, <rire> et elle, ça ça va pas plus loin. Alors, dans les premiers films, on a plus l'impression que c'est... Lui qui met un peu, euh, qui, qui met une distance, enfin qui aime jouer avec ça parce qu'il sait que euh, il a l'emprise, euh, il a l'emprise sur elle. En fait, ça dépend vraiment des acteurs et de, de l'interprétation qu'ils en donnent. Mais effectivement, je crois que c'est au service, c'est euh, au service secret de Sa Majesté où il l en, où l'embrasse. Mais en fait, il lui fait juste un, il lui pose un baiser sur la bouche. Mais c'est c'est pas tellement, c'est pas un baiser de passion de machin. C'est juste. Euh, voilà, il lui fait un baiser comme ça et enfin c'est tout et on passe et on passe à autre chose et après euh, voilà quand il se marie elle est euh, elle est effondrée <rire> la pauvre mais euh, mais c'est ça c'est plus mais heureusement que Monet Penny maintenant elle est quand même euh, merci euh, merci Naomi Harris aussi qui est, qui est vraiment qui est vraiment super on, ça, elle c'est un peu poussé un peu plus loin déjà la faire sortir de son bureau ça m'a ça m'a fait plaisir même si du coup elle y est euh, <rire> elle y est revenue, euh, elle y est revenue par la suite mais voilà, pour moi, c'est toujours dans cette espèce d'ambiguïté où euh, lui, il aime bien savoir qui lui plaît, mais bon, euh, il a d'autres chats à fouetter, quoi.
0: Oui, c'est ça, il y, a, il y a finalement aussi... Après, ça va avec le personnage où euh, on fait vite comprendre qu'il est irrésistible, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, le... tout le monde a envie de le, de le tuer, <rire> tout le monde a envie de coucher avec lui, tout le monde... Enfin, voilà, c'est...
3: Et puis il y a peut-être aussi l'âge qui peut-être à prendre en compte parce que ses conquêtes euh, sont quand même beaucoup plus jeunes que lui. Euh, James Bond a toujours été joué euh, par des acteurs entre 35 et 50 ans et euh, les James Bond Girls n'ont pas plus de 25 ans. Euh... Maintenant ça commence à aller mieux mais en tout cas au début elles n'avaient pas plus de 25 ans. Euh j'ai perdu le nom de la première James Bond, c'est euh Undress. Ursula Andress avait à peine 20 ans quand elle a joué dans Doctor No et par la suite euh, elle n'était pas plus âgée alors que Moni Penny, en tout cas euh, l'actrice des débuts, avait presque son... enfin en tout cas était un peu plus proche de son âge et du coup bah, peut-être aussi il n'intéressait pas plus que ça parce que justement euh, il est intéressé par des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Et des femmes plus jeunes qui sont représentées, plus naïves et
0: je dirais pas moins intelligente, mais en tout cas avec un, un bagage culturel moindre. Et on a l'impression aussi que Moni Penny, elle, elle, elle sait des choses, elle pourrait lui, en fait, euh, lui dire des choses et le confronter. Et il y a aussi ce, ce côté de toute façon qui, qui est, encore une fois, euh, pas uniquement dans les James Bond, mais le côté... Euh, euh, la, jeune, euh, la jeune muse euh, on a envie, euh, voilà, de, dont on a le pouvoir un sur elle par rapport à son âge, mais en plus aussi par rapport à, à l'intellect. Et je pense qu'il y, y a beaucoup ce jeu-là qui se retrouvait énormément dans les premiers films, qui est encore un peu là quand même dans les derniers films. Euh, Daniel Craig et Léa Seydoux n'ont pas le même âge. Euh, Daniel Craig et Anna Dermas non plus. <rire> Donc il euh, y, y a encore cette, cette différence d'âge qui est là. Euh, sauf, il me semble... Euh... La,
1: la seule fois, c'est Monica Bellucci. Hein. C'est ce que j'allais dire, non, Monica
0: Bellucci. Ouais, c'est la... la seule, mais Monica Bellucci, c'est Monica Bellucci. Il <rire> <rire> euh, y a aussi ouais. ce côté... Euh, c'est quand même euh, l'une des femmes où, euh, qui représente encore une icône de beauté euh, euh, qu'on voit encore à l'écran. Aucune femme de son âge ne serait castée dans James Bond à l'heure actuelle pour être une conquête de James Bond, je pense.
2: Et parmi, justement, tu parlais de le, le confronter, de femmes qui le confrontent. Dans Golden Eyes, il y a la première apparition de Judy Dench qui va jouer M. Et, et c'est une des premières femmes, je trouve, qui va vraiment essayer de le remettre à sa place et de le confronter. Et elle va dire une phrase que j'adore, c'est... Euh, vous êtes un dinosaure sexiste et mésogyne qui ne sait se contrôler. Et je trouve ça tellement... On peut s'arrêter là, en fait, elle a ouais. tout dit. Ouais. Fait... C'est tellement aussi a cathartique tellement quand elle le dit. Ah oui, t'es là, oh, merci. Pour une fois qu'il y a une
3: femme qui le confronte, mais vraiment brutalement ouais. euh, à, à l'autorité, en fait. Parce que James Bond a quand même des problèmes d'autorité de base, que ses patrons soient hommes ou femmes. Bien sûr. Et oh. est en train de lui faire une thérapie incroyable. Ouais.
2: <rire> tout va bien se passer, James. Assis-toi. En
3: plus, là, on parle, c'était la première fois euh, que M était interprété par une femme, et du coup, c'est vraiment la figure d'autorité en tout cas dans le MI6 euh, là où il travaille et, euh, et c'est vraiment euh, pour la première fois euh, James Bond on lui on disait clairement qu'est-ce qu'il était et c'est ça qui est intéressant avec Goldeneye en tout cas ce qu'ils ont essayé avec Pierre Brosnan pardon, euh, euh, dans ses débuts c'est vraiment essayer de reconstruire l'image de James Bond pour euh, détacher un peu de son côté euh, machiste et misogyne, euh, pour justement euh, montrer qu'il pouvait travailler avec des femmes. Euh, dans GoldenEye, ce qui est intéressant, c'est que même s'il couche avec elle, il, euh, il, est en, il fait une mission en partenariat avec une femme qui est très intelligente et très, euh, avec, avec beaucoup de capacités, même si ce n'est pas des capacités physiques, là c'est plus des capacités intellectuelles. Et du coup, il y avait euh, un enjeu un peu plus euh, égalitaire par rapport à ça. Ce qui s'est perdu par la suite, malheureusement, et ce qu'ils e e ont de refaire avec Daniel Craig, où vraiment ils ont essayé de, de faire une figure beaucoup plus, euh, moins caricaturale et beaucoup plus euh, intime de James Bond. Mais euh, du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a une, un personnage féminin qui vraiment le confronte, et c'est justement pour après euh, confronter qu'est-ce qui ne va pas et qu qu'est-ce euh, qu que James Bond va faire était euh, dans les années 90 où on essayait d'avoir un d'un un, un peu plus euh, homme d'action un peu moi il me fait un... en tout cas dans Golena, il me fait un peu penser à Tom Cruise dans l'émission impossible oui. par exemple.
1: Oui, bah oui après là en plus je trouve que il a pas la même relation avec M quand c'est Pierce Brosnan et quand c'est Daniel Craig en fait. Quand c'est Pierce Brosnan, effectivement je trouve que ça fait vraiment bah du coup la nouvelle figure d'autorité de toute façon il faut réinstaller la nouvelle M et euh... Et la, et la présenter au public, mais je trouve que quand c'est Daniel Craig, euh, bah déjà, forcément, la, la relation est beaucoup plus... Enfin, euh, elle est beaucoup plus montrée, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu plus profond, mais surtout, la M de Craig euh, a plus une figure de mère de substitution, en fait. Et c'est quelque chose qui est même dit explicitement dans euh, Quantum of Solace, quand, euh, discutes, euh, quand Bon discute avec euh, Camille, avec Olga Kurilenko, où... Euh, il parle, il parle d'une enfin, du, femme, et elle lui dit euh, « c'est ta copine », et euh, il dit « non », et elle lui dit « c'est ta mère », et il lui répond un truc genre euh, « elle, elle aimerait bien que ce soit le cas », enfin quelque chose comme ça en fait, où elle agit en tant que telle, fin. et du coup on va vraiment partir sur une espèce de relation où lui il est encore plus rookie, <rire> et euh, elle elle essaye encore plus en fait de le, de le, de le, de le calmer et de le, de le remettre à sa place quoi.
0: D'ailleurs, quand on lit les, les articles de l'époque où euh, M est donc euh, désormais une femme, donc interprétée par Judi Dench, c'est assez incroyable de lire euh, les critiques de l'époque euh, qui, euh, qui trouvent que du coup euh, la, la, la saga James Bond a perdu en valeur ou que euh, <rire> James Bond euh, a vécu son âge d'or et que désormais euh, la... ce qu'on pourrait maintenant euh, retrouver aussi hein, dans certains articles... C'est ce hein, oui.
1: peu... woke
0: C'est ce exactement ce que j'allais dire
3: me
1: rappelle quelque chose. Ouais.
0: <rire> bon, après, euh, là, pour y voir une figure woke, faut quand même. <rire> voilà, là, faudrait abuser, mais bon. Ah, bah, je, tu sais, il y, y, y en a qui ne font pas grand-chose. Hein, euh. Oui, mais... Bah d'ailleurs le dernier M James Bond a été, euh, a été euh, affiché comme étant euh, trop woke ouais. euh, donc pour, euh, woke hein, pour situer parce que peut-être que voilà, vous, vous vous faites moins mal que nous et que vous allez moins euh, sur Twitter et <rire> que vous regardez moins les actualités en ce qui concerne euh, les chaînes de télé euh, qui diffusent euh, en constant mais euh, voilà le, le, le woke-wokeisme serait euh, du coup un mouvement de pensée où on, on considérerait un peu plus les femmes et les minorités. Et oui, quelle idée
2: ah, Ça vient du verbe se réveiller, en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Et en fait, le, le, le dernier James Bond, dont on parlera peut-être un peu plus après... Euh, Effectivement, comme on a alors déjà, il y a eu une confusion dont on reparlera tout à l'heure euh, générale avant même la sortie du film,
3: et en fait, euh, voilà, Bond avec maintenant une femme noire. Oh là oh là, là, une... là, là
0: une femme, une femme noire. Bon, ça suffit. Il était <rire> temps euh, que <rire> euh, on remette les pendules à l'heure. Et donc, euh, bref, tout ça pour vous dire que ça a été, euh, la sortie a été accompagnée euh, de sujets euh, concernant euh, voilà, le fait que James Bond, euh, comme en 95, quand est arrivée, quand Judy Dench est arrivée, euh, aurait perdu euh, de sa plus-value euh, plus parce que euh, des femmes seraient venues au pouvoir et donc auraient euh, d'une part castré euh, notre, euh, notre amie Bond. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être... Euh, faire un, un petit focus sur Goldfinger, euh, donc toujours réalisé par Terence Young et qui vient deux ans après euh, Doctor No. Laura, on te laisse présenter ce film. Euh,
3: juste, moi j'ai marqué que Goldfinger était euh, réalisé par Guy Hamilton. Oui. -ce ah, alors c'est moi. C'est moi oui, qui le oui, connaissais. Oui. Non, faut savoir si si je ne me trompe pas. Donc du coup, Goldfinger, réalisé par Guy Hamilton, sorti en 1964, l'année où euh, Ian Fleming est malheureusement décédé. Du coup, on retrouve notre cher James à Miami Beach où il rencontre un milliardaire industriel euh, qui adore l'or, qui s'appelle euh, Auric Goldfinger, comme quoi les noms, euh, <rire> le nom va avec la passion. Et, euh, euh, dans sa première rencontre, euh, en fait, il déjoue euh, le fait que ce golfinger euh, triche à un jeu euh, de rami. Et euh, malheureusement, en fait, euh, il rencontre euh, lacolyte la, de ce golfinger qui l'aide à tricher, euh, Jill Mas Masterson. Il couche avec elle, et sauf que le lendemain, on la retrouve euh, dans, une, dans une scène qui est assez mythique maintenant, on la retrouve morte sur le lit euh, couverte de peinture d'or. Et euh, du coup, euh, sa mission va être de retrouver ce Goldfinger euh, et, de, et de voir comment il fait passer l'or euh, par rapport aux frontières, etc. Et qui, en plus, vu que c'est un méchant, veut dominer le monde, euh, voilà. comme euh, d'habitude dans les Johnson.
2: Et J'ai noté qu'il euh, so se fait, comme... désolé du vocabulaire, il... mais c'est le cas, il se fait quand même trois filles en 15 minutes. Hein. Ah oui, on connaît pas les noms, on euh... connaît pas leur histoire, elle, juste elles elle défilent et c'est limite. Euh, comme je disais tout à l'heure, elles sont interchangeables en fait. C'est euh,
3: des blondes aux yeux bleus, euh, c'était l'époque des blondes et euh, trois filles et qui Surtout qu'il y a des sœurs en plus, parce qu'il y en a une, c'est la sœur du coup de la, celle qui ouais. est morte au début. Ouais, 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 et ouais. vraiment, elles, les actrices se ressemblent, enfin, on dirait les fou, mêmes personnes. Mais... Ouais, je, je trouvais ça très, euh,
2: très glauque en fait, euh, tout, le, le fait qu'elles se ressemblent toutes. C'était très dérangeant, je trouve. Et effectivement, oui, le, il se tape les deux sœurs euh, en un film, c'est... Bon, bref.
3: <rire> mais c'est qu'il est
1: vigoureux. Oui. <rire> il n'a
2: pas été castré, chers fans, on vous rassure. Les femmes ne le castreront pas.
1: <rire> ouais, non mais en plus, euh, je, me, je me rappelle qu'à est... enfin, qu l'époque... Enfin, pas à l'époque où c'est sorti, parce que j'étais pas panée. <rire> non, mais quand je commençais un peu à regarder des docus et tout sur, sur James Bond, en fait, tout ce, quand, quand on passe du, euh, dire, du body count euh, de, de James Bond Girl par film, quand on voit euh, ce qu'il y avait à l'époque et euh, comment ça a diminué, en fait, en gros, tout ce qui était euh, euh, l'ère Timothy Dalton, ça a commencé à diminuer parce que c'était euh, l'arrivée du sida, en fait. Et euh, du coup, ils se sont dit « Ah, peut-être que ça le fait pas trop euh, de coucher avec euh, autant de partenaires sexuels différents euh, pendant le film, donc on va un peu euh, réduire la voilure comme ça ». Donc il aura, juste, euh, il aura fallu le sida, littéralement, pour que les mecs se disent « Ah, peut-être qu'on va, peu, euh, va un peu se calmer, quoi <rire> ». Peut-être qu'il est un peu trop vigoureux, euh, notre ami
2: mais on voit pas enfin malheureusement on voit pas de préservatifs ou de filles qui vont faire pipi juste après l'amour dans les ah derniers oui six, non faut pas non plus ah ouais.
0: faut pas <rire> pousser trop loin non plus hein. ah d'ailleurs on ne voit même pas les, les scènes euh, les scènes de sexe on les voit pas
2: elles sont jamais
0: ouais. euh, jamais filmées en fait on les voit même se mettre derniers, au lit ensemble c dans
2: les c derniers euh... si quand même parce que on voit bien la scène de même. Xena euh, qui est, qui est en dominatrice euh, sur le gars et d'autres en l'ayant revue,
3: pourtant moi quand c'est vrai que j'ai découvert Goldeneye était petite, donc cette scène m'avait vraiment assez choquée. Ouais. Mais là, en l'ayant revue maintenant, je la trouve assez soft hein, comme scène. En fait, c'est vraiment tout est suggéré euh, dans les James Bond. C'est très, très que c'est Pour que ça soit tout public et que pour oui. même... Euh, parce que euh, les, les enfants sont quand même aussi très euh, attachés à James Bond et que... que les enfants et les adultes puissent tous regarder le film. Je pense qu'ils font très attention. Parce qu'effectivement, même dans
0: les c'est les années
1: 60 hein, aussi.
0: Même dans les derniers, au final, on voit. Enfin, oui, on
1: comprend. On comprend ce qui se passe. Pas du tout graphique. C'est vraiment très suggéré
0: Ouais, si on voit une hanche, une épaule, c'est déjà. C'est assez prude. finalement. Après, tant mieux si c'est pour nous les filmer d'une manière complètement male gaze ou je sais pas quoi. Oui, autant qu'ils s'abstiennent, c'est pas plus mal. Mais euh, mais c'est vrai que dans, dans dans les scènes dans les scènes de sexe des premiers films, on a vraiment la, la scène où ils vont se mettre dans le lit ou voilà on comprend et puis souvent il y a un truc de où James Bond se retourne avec la caméra etc de devant lui. Et, euh, et le corps euh, de, de la femme disparaît, en fait, dans les draps euh, du lit. Et après, on les retrouve, euh, lui, en train de renfiler sa chemise. Et, et elle, encore, euh, voilà, complètement mécupée euh, dans le lit. Euh, <rire> voilà, tout à fait, mais... Avec Mais voilà, une le
2: cigarette, I woke up like this. Voilà. <rire>
0: c'est ouais, assez euh, presque paradoxal en fait, qu'un personnage qui couche autant, on en voit si peu. Euh, finalement, euh, alors effectivement les époques jouent.
1: Ben c'est ça, c'est plus, plus ça. C'est qu'on est, est obligé d'être un peu euh, prude quand c'est les, les années 60. De toute voilà, façon, a, le, le message est passé, on a compris que c'était un étalon, après pas besoin de, de rentrer dans les détails. quoi.
0: On va peut-être euh, enchaîner tout de suite avec « Au service secret de sa majesté euh, ». Chloé, est-ce que tu peux nous présenter ce film
2: Bien sûr. Alors, euh, c'est le seul film qui est joué par Georges Lazambé, dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, il est sorti en 1969 et il a été réalisé par Peter Hunt. Euh, donc, on retrouve Spectre, cette fois qui est personnifié par Ernest Stavro Stavrobolf. Field, euh, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, a réuni un groupe de femmes euh, dans une institut en Suisse. Et le, le but de cette machination, c'est de pouvoir répandre le virus Oméga euh, sur le monde. Et pour répandre ce virus, il compte bah, justement sur ces femmes qui va hypnotiser euh, dans leur sommeil. Euh, on a aussi, on rencontre aussi euh, Tracy ou Teresa dit. Di Vicento euh, qui est joué par Diana Rigg dont on parlait tout à l'heure et euh, cette actrice a aussi joué dans la série Chapeau melon et bottes de cuir euh, et une des premières choses qu'on va voir euh, chez cette femme c'est euh, quand on retrouve cette femme dans une nouvelle scène du film la première chose qu'on va voir c'est sa poitrine donc déjà ça donne le ton comme tous les autres films mais par contre. Euh, ce qui va être assez inédit avec ce James Bond, c'est qu'il va l'épouser. Euh, alors, au début, ça semble être. Euh... Au début, en fait, le père de Tracy veut faire un mariage arrangé entre sa fille et James Bond. Euh, mais finalement, ça va être un mariage d'amour qui va se finir tragiquement parce que, encore une fois, Tatala, féminicide, au moment de sa lune de miel, euh, quand ils il se marient, Moni Penny pleure et ils partent en lune de miel et là, elle va se faire euh, tuer de manière très violente euh, sur la route. Euh, voilà, au niveau du film. Et...
0: Justement, okay. rebondissons ouais. là-dessus parce que moi, ce qui m'avait euh, <rire> interpellé, c'est que ce... cette mort va être finalement très peu... Euh, discuter par la suite. Vraiment, on, Alors, je cro... enfin, on va la mentionner, oui, mais elle ne va avoir comme quasiment toutes les morts euh, oui. des, des, des personnages féminins euh, de James Bond, qui, et encore une fois, ça va avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qui ne sont finalement que des corps, qui oui. euh, qui sont très peu personnifiés finalement, euh, eh bien, ne va avoir aucun incident sur, euh, sur sa vie.
2: À la différence de, de Vesper, oui, qu'on qu met... verra plus loin, où justement, ils n'étaient pas mariés, euh, mais il y avait aussi une histoire d'amour assez intense qui commençait à se créer entre eux euh, et qui va aussi euh, mourir euh, de manière tragique. Et où là, pour le coup, jusqu'à No Time To Die, en fait... Euh, on revoit sa ça tombe, ça va. Ça on, mord, va on va plâler. en reparler tout ouais. à l'heure
0: parce que c'est un des personnages phares. Parce, ouais. parce
3: que là, pour Spectre et Notam Time Today, c'était la première fois qu'il y avait une James Bond girl qui revenait. Euh, du coup, Léa Seydoux, oui. euh, qui joue Madeleine swan qui revenait euh, dans un James Bond pour jouer exactement le même rôle. Parce que c'est déjà le cas, il y a quelques actrices qui euh, sont revenues... Euh, par rapport au film mais elle jouait pas du tout le même rôle là on a un rôle qui commence à être récurrent et c'est la première fois qu'on a une James Bond qui a une relation euh, avec lui et qui est du coup une relation qui tient la route parce que du coup ça tient pendant deux films et c'est la première fois que ça arrivait et c'est vrai que là je pense aussi ils ont été peut-être un peu surpris par le fait que Georges Lazambi n'ait pas voulu rejouer le, le rôle de James Bond par la suite qu'il euh, avait décidé qu'une fois ça suffisait et qu'il voulait passer à autre chose et euh, c'est vrai que c'est dommage parce que cette mort est quand même assez euh, déterminante le pour le personnage et euh, assez tragique et c'était la première fois qu'on voyait une tragédie de la sorte dans un James Bond surtout euh, vis-à-vis d'une femme dont il, il était tombé amoureux là aussi c'était assez inédit euh, pour James Bond qui euh, prenait les femmes et puis après les jetait il enfin, n'y avait aucune, euh, aucun côté émotionnel euh, de ce côté là et là pour une fois y il avait, y avait quelque chose en fait il, on aurait pu euh, créer bah, un peu comme le personnage de Vesper vraiment créer toute une histoire autour mmh. de ça et c'est vrai que je pense qu'ils ont été un peu arrêtés par le changement de James Bond et c'est vrai que Roger Moore par la suite n'est pas le genre de James Bond qui euh, a un côté euh, tragique c'était vraiment le James Bond, bon enfant des années 80. Ouais,
0: euh... d'homme de, de, d'action. Voilà, euh... exactement. Clairement. Euh,
3: avec le, le petit côté euh, black-british, mais il n'y avait pas tout ce côté euh, que George Lazanby aurait peut-être pu jouer un peu plus, euh, un, peu, un peu mieux. C'est vraiment tout le côté tragique qu'on retrouve du coup chez Daniel Craig.
1: Après, bon, comme George Lazanby, ce n'est pas un très bon acteur et qu'en plus, c'est un, un, un peu un connard. Je me dis, bon, est-ce qu'on aurait vraiment eu droit à à quelque chose de qualité s'il était, euh, était resté là euh, bon euh, là, on, on ne le saura jamais <rire> mais oui c'est sûr que c'est un peu frustrant que ça se termine comme ça et de l'autre côté je trouve que ça donne vraiment encore plus au film son statut euh, vraiment spécial quoi, parce que Service Secret de sa Majesté c'est vraiment le film qui est un peu enfin Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on va dire, c'était encore le film qui était souvent oublié parce que oui, il a fait Jean un zombie, il a fait qu'un bond, on s'en fout, euh, voilà. Et alors que c'est justement, il a vraiment cette particularité au moins du mariage, de la relation, même si euh, pff, on peut aussi rétorquer que euh, en vrai, euh, je trouve trouve qu'il tombe amoureux très vite. Mais bon, ça c'est ça c'est moi, j'ai peut-être c'est mon cœur de pierre qui parle, je ne sais pas. Oui, mais euh...
3: de, <rire> le personnage de Diana Rick n'est pas non plus. Euh, très stéréotypée. Au début, elle, on l'a fait un peu comme une folle parce qu'elle est suicidaire et dépressive. Et du coup, c'est pour ça que son père veut la marier pour justement avoir un homme dans sa vie pour qu'elle arrête d'être triste. Donc Déjà, ça pose un peu le... Ça pose un peu le ah bah problème. oui il... Et en plus il choisit James Bond qui
1: était peut-être pas le... <rire> le,
0: choix. le mauvais choix. Ouais, le joueur idéal bien sûr. Euh, ah ouais. Ouais, <rire> bah, le...
1: Son père à la fin en plus lui dit Ah bah maintenant euh, euh, j'espère que tu obéiras à ton mari. elle a... elle, elle, elle lui répond J'obéirai autant, t... autant à mon mari que je t'ai obéi à toi. Et on comprend que bon, ne euh, lui a pas trop obéi. Quoi, donc je, je trouve que pour 69, ça va... Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, euh, le... beaucoup le personnage. Euh... De, de Tracy et bon je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Diana Rigg et je trouve que de, dans toute sa carrière elle a été incroyable jusqu'à la fin jusqu'à Game of Thrones où elle était, elle était dingue mais je trouve qu'elle arrivait déjà à insuffler un peu cette, cette insolence qui est difficile à trouver dans, dans un film de fin des années 60 avec toutes les, toutes les contraintes et toute la misogynie qu'il y a autour et je trouve que vraiment elle se, dé, elle se défend quand même, quand même très très bien avec, avec ce qu'elle a et c'est vrai que quand on me demandait un peu moi, mes tops de Bond Girl de, de, des films pré-Craig, je la mettais de côté parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Et en le revoyant récemment, je me suis dit, ah quand même, Tracy, tu mérites d'être dans le podium, ma pauvre. Je t'ai ignorée trop longtemps.
2: Surtout qu'il y a une scène avec son père avant qu'il se marie qui est assez violente, où elle ne veut pas monter dans l'avion, et lui, il somme, enfin, il lui donne une en-plaque qui l'assomme, mais il la fait monter de force. Et il a une phrase horrible qui dit « Ah non, mais qui aime bien, chantez bien ». Style euh, « Oui, ok, je lui ai mis euh, une grosse gifle, mais c'était pour son bien. » quoi et... Après, ça va avec les membres. Bah, C'est ça. Ouais. Euh, oui, oui. Je,
0: je me souviens très bien. Alors là, c'était en France, mais euh, très, très récemment, il y avait une, une, une petite vidéo. Euh, Lina fait souvent ça et partage sur les réseaux sociaux d'un micro-trottoir dans les fins des années 60 où on demande à un homme s'il pourrait frapper sa femme. Et en fait, la majeure euh, partie de ces, des hommes disent bah, « si jamais euh, c'est mérité, oui mmh. ». Et, euh, et du coup, effectivement, c'est assez important de... De toute façon, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais de aussi recontextualiser, non pas pour, euh, pour excuser, mais pour vraiment euh, comprendre comment des personnages comme ça ont pu être écrits, ah oui, et euh, oui. justement, en plus que ouais. par des hommes ouais, qui, ouais. eux, ne voyaient pas le problème. Euh, je crois qu'il y, y a aussi... Euh, alors Je ne l'ai pas noté, mais j'ai eu un flash quand tu as raconté oui. cette scène. Il euh, y a une scène où, dans un James Bond, il, il gifle
1: ouais, euh, aussi
0: une... Exactement. Et je me souviens qu'en qu découvrant le film euh, il y a quelques mois, ça m'a vraiment enfin je je, je savais pas qu'il y avait une telle scène ou ouais. que James Bond pourrait, lui qui est quand même représenté comme un homme, certes coureur de jupons, mais en même temps très gentleman, toujours voilà tiré à quatre épingles et qui en fait gifle de manière complètement spontanée et très normalisée, à aucun moment la scène ne montre qu'il a tort et ouais, c'est assez... Tu disais que c'était dans quel film C'est dans L'homme au pistolet d'or
1: de mémoire et en fait c'est ça qui est assez... Une histoire que je, que je rappelle à chaque fois qu'on parle de, de, de Bond, c'est que qu'autant Sean Connery est quelqu'un, bah encore une fois, hein, on, on recontextualise toujours. Donc Sean Connery, quand même, est, est quelqu'un qui, qui est né en... Attendez, je, je, je veux pas dire de bêtises, je revérifie quand même. Mais qui était né en 1930, hein, donc voilà, euh, qui, qui disait, qui avait déjà dit par voie de presse que c'est normal de battre sa femme quand elle le mérite, enfin... Ce, ce genre ce genre de choses donc lui on avait bien compris que à la maison euh, ça devait ça devait pas être la fête mais euh, autant Roger Moore par exemple on, on sait que euh, lui justement quand il a dû euh, gifler euh, l'actrice euh, qui euh, qui joue dans euh, l'homme au pistolet d'or ça l'a rendu malade et qu'il aurait dit apparemment à la à la à la prod que plus jamais euh, il voulait qu'on lui demande de gifler euh, gifler une femme en fait
2: ça me fait penser à un autre passage dans un autre film, bah, Goldfinger, dont on parlait tout à l'heure, euh, où il y a une phrase qui m'a assez choquée. Euh, alors déjà, il y a une scène où, euh, bah, clairement, de viol, en fait. Il enfin, y en a plusieurs dans plusieurs, dans plusieurs des films, où euh, souvent, James Bond commence à embrasser euh, la James Bond girl. Je fais exprès de dire James Bond girl, hein, parce qu'il en fait, fait ça avec plusieurs. Et euh, au début, elle, est, elle lui dit clairement non, Enfin, on l'entend dire non. Euh, lui il continue et bon bah, elle va se laisser faire comme si elle appréciait donc en fait ça ça renforce encore euh, je vais dire le mot clairement, hein, la culture du viol où euh, on se dit bon bah non mais en fait la fille elle dit non mais c'est pour un jeu etc, euh, en fait elle, elle veut bien et elle va apprécier et à la fin du film il va de nouveau coucher avec elle et il va lui dire là personne ne pourra te secourir venir te secourir parce que je crois qu'ils sont dans une grange ou dans un endroit assez isolé et Ouais, et euh, en gros pour lui dire non mais bah, de toute façon en t'as fait, pas le choix tu vas coucher avec moi et personne va pouvoir venir t'aider et c'est assez récurrent dans les James Bond d'avoir des scènes comme ça euh, dans Skyfall aussi il y a Da Silva qui à un moment va attraper euh, euh, Séverine alors qu'elle est attachée contre un rocher et ça se voit qu'elle a été battue euh, qui va l'attraper, qui va l'embrasser euh, sur la bouche alors qu'elle a rien demandé euh, Vesper dans Casino Royale aussi quand ils doivent faire leur jeu il arrive dans le bar, il l'embrasse pleine bouche alors que c'était pas du tout prévu dans le oh. scénario. Enfin, il y a énormément de, de scènes récurrentes comme ça.
1: Pour, pour revenir sur en plus Pussy Galore, on ra, rajoutons un détail encore plus glauque de tout ça, c'est qu'elle est lesbienne. Oh oui, c'est vrai. Et donc du coup, il, il voilà, donc d'un coup, grâce, euh, alors, je vais pas être vulgaire, grâce au pénis euh, magique euh, de Bond, euh, voilà, elle devient, elle devient hétérosexuelle. Ou au moins bisexuel. C'est
0: d'ailleurs un trope un trop qui arrive assez... alors Souvent, je dirais pas, c'est pas comme si on avait une pelle de films avec des, des personnages lesbiens, mais bon. euh, on avait... On, on a quand même des, des exemples de scènes, que ce soit dans les films ou les séries télé, où le personnage déjà identifié comme étant euh, lesbien va coucher avec, euh, avec un homme pour rappeler quand même que oui, elle est lesbienne, mais voilà... Quand même, elle ne surtout pourra pas euh, résister à un est, homme, surtout si c'est James Bond. Elle
3: est lesbienne, mais c'est vrai qu'il faut replacer dans, dans le contexte. C'est vrai qu'on s'est c'est pas dit textuellement oui. c'est vraiment euh, c'est juste on, on le comprend parce qu'à un moment du coup il essaye de la draguer au début et elle lui fait ah mais moi de toute façon ça ça ne marche pas avec moi mm. et là on comprend du coup que peut-être elle n'est pas du tout hétérosexuelle et c'est pour ouais. ça qu'elle ne fait de, pas de de mémo... bien ce monde parce que évidemment ouais. euh, oui pardon non
1: non en vrai ouais. dans de, de mémoire je crois que c'est vraiment plus explicite dans le livre et euh, mais c'est ça, c est c est ça les... parce que du coup en fait c'est le, le, le en gros, dans le, le gang dans lequel euh, dans lequel elle est c'est vraiment que des femmes euh, lesbiennes en fait le, Donc,
3: le euh...
0: off qu'on mérite ouais.
1: voilà. <rire> exact, exact exactement si seulement mais mais c'est ça c'est toute façon si malheureusement les, les listes euh, voilà la, la, la liste est longue de euh, de tous ces enfin de c'est ça de la culture du viol quand on parlait de Monica Bellucci tout à l'heure pour moi c'est vraiment la la pire, enfin pour moi, la pire scène de toute l'ère Craig. Euh, autant l'ère Craig a fait énormément d'efforts quand même. Bon, c'est pas non plus la panacée, mais elle a fait quand même énormément d'efforts sur ce sujet. Et on, va, on, on attend, enfin, on, on apprend que Monica Bellucci est castée dans le film. On se dit waouh, elle voilà l'âge de Daniel Craig, mais non, je crois elle est même légèrement plus âgée, je crois. Euh, c'est waouh, incroyable. Et le, le film arrive, et en fait, euh, encore une fois, pareil. Donc, mais cette fois, on est en 2015. <rire> Elle, elle lui dit non à plusieurs reprises, elle vient de perdre son mari, elle est veuve, et elle, il l'embrasse de force contre le mur, et elle pleure, et vraiment, mais est, ça me, cette scène, elle me donne envie de vomir, parce qu'encore, ce que tu vois dans les années euh, 60, que tu peux euh, euh, pas, pas excuser, mais forcément un peu plus comprendre, euh, là, en 2015, tu, 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 tu comprends pas que ça passe, quoi. Enfin, vraiment, je... Je comprends encore pas maintenant, avec tous ces, tous ces efforts qui sont faits justement sur euh, les personnages féminins, de se retrouver avec. Euh, voilà ce que vous avez fait de, euh, de Monica Bellucci, qui euh, pendant, euh, pendant les, la promo est en plus présentée comme euh, voilà un, un grand exemple de leur, euh, de leur ouverture d'esprit en prenant une femme de 50 ans pour faire James Bond Girl. C'est
2: pas une scène où elle est sous la douche
1: euh, Non, elle, elle n'est pas sous la douche. Elle est vraiment. Elle est
2: folle.
3: Euh...
1: Ah oui,
2: que... ouais. Alors, c'est peut-être pas dans les James Bond qu'on a, qu a revus, mais que j'avais le souvenir d'une scène où c'était sous la douche où il la plaquait euh, carrément euh, contre euh, contre la vitre alors qu'elle avait pas du tout envie.
1: Euh, non, Sky Skyfall, Séverine quand, enfin, euh, elle prend sa douche et il se ramène sous la douche derrière elle. <rire> mais bon, en tout cas, elle est, elle a, enfin, elle a pas vu venir, mais elle, a, elle a l'air ok. Donc, euh, je... <rire> on, on va dire que dans l'échelle du consentement selon James Bond. Cette scène passe. <rire> mais, euh, mais oui, effectivement, il y, y a tellement de moments problématiques qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus à tous les cités. Oui, bah, si, si vous
0: voulez, on peut, euh, on peut euh, déjà passer à l'air Craig mm. parce que bon, là, on, est quand même, on a quand même balayé pas mal ouais. de choses euh, de ces années-là. On a parlé de l'arrivée de M dans les années 90. Peut-être faire un léger bond, de toute façon, ça ne nous évitera pas de revenir... Euh, vers, vers les autres si ça vous va bien sûr, oui, bien sûr. mais justement en fait euh, euh, Bond va connaître une, une petite pause euh, de quelques années avant le retour d'un James Bond plus moderne qui va être incarné par Daniel Craig qui euh, on l'a compris euh, euh, même sans avoir euh, vu le dernier film Enfin, on l'a vu je vous rassure mmh. mais c'est pour pas <rire> vous dire que c'est oui donc nous ne l'avons pas vu nous oui, allons parler parle. euh, mais, euh, mais on comprend que voilà, c'est le dernier en fait euh, qui sera incarné par Craig et les pronostics sont ouverts pour le prochain euh, une donc, femme euh, noire lesbienne <rire> euh, James Bond va revenir euh, en 2006 avec euh, Casino Royale euh, un film réalisé par euh, Martine Campbell. Est-ce que tu peux en parler, Vesper
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, du coup, Casino euh, Royale, c'est effectivement le grand, euh, le grand retour euh, de Bond après euh, une grosse période, euh, une grosse période de disette qui, euh, qui, qui m'a paru interminable personnellement. Euh, donc on change de Bond, on, on reboote tout, on se rend compte que, eh bien, effectivement. Euh, qu'il était, euh, qu était complètement dépassé. Euh, la grande crainte, de toute façon, de Bond au fur et à mesure des années, enfin en tout cas des producteurs, c'était... Euh qu'il ne, qu ne soit plus à la page et donc Bond a toujours essayé en fait de, 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 de séduire justement les, les tendances du moment et là les tendances du moment et eh bien c'est Mission Impossible avec Tom Cruise et c'est surtout les Jason Bourne avec, avec Matt Damon qui viennent mettre un gros, une grosse claque derrière la tête de, de Bond en se disant bah en fait les gens ont besoin bah, de scènes d'action un, un peu plus vénères et d'un mec un peu plus sauvage et de quelque chose d'un peu plus moderne. Donc ils se disent, bah, du coup, on va revenir au début, on va réadapter le premier, euh, le premier roman euh, qui raconte les origines euh, de Bond euh, de Ian Fleming, et puis on va, on va réintroduire comme ça euh, James Bond en se passant de la plupart euh, de la mythologie de, euh, de Bond. Euh, donc du coup, euh, pas de gadgets, euh, pas, de, pas de monnaie pas de penny pas de Q, euh, pas... Euh, pas de tout ça. Et on va euh, confier les clés euh, du, euh, du, du, du garage à Martine Campbell, qui, euh, qui justement, est, avait réalisé euh, GoldenEye euh, 11 ans plus tôt. Donc, du coup, déjà, le premier film de, euh, de Pierce Brosnan, donc, euh, qui n'est pas, euh, pas, voilà, pas un incapable niveau, euh, niveau réel, même s'il a fait euh, Green Lantern après. Bref. Et... et c'est important de le souligner et donc du coup effectivement là c'est vraiment les origines de Bond quand le film commence en fait il devient, euh, il devient euh, tout juste un, un double zéro et et euh, eh bien encore une fois euh, il fait le tour du monde pour combattre des méchants terroristes euh, cette fois-ci euh, le grand méchant euh, c'est euh, le chiffre qui est incarné par Mads Mikkelsen donc euh, une autre euh, le chiffre une... Une autre de mes obsessions personnelles, Mads et euh, qui, euh, qui, euh, qui est absolument incroyable, dont on apprendra plus tard euh, qu'il fait partie de l'organisation euh, du spectre, évidemment, hein, parce qu'on euh, re revient toujours au spectre, euh, quoi qu'il arrive, dans, euh, dans Bond, et il va jouer euh, la fameuse partie, euh, partie de poker, euh, euh, qui, euh, voilà, si cette partie euh, est perdue, elle va financer directement le terrorisme, et il va être accompagné, en fait, euh, par... Euh, par euh, I'm, I'm the money euh, comme euh, comme dirait Vesper donc du coup Vesper Lindt, incarné par donc j'ai toujours dit Eva Green et apparemment il faut dire Eva Green hein, donc euh, c'est ce qu'on m'a dit pour euh, ah bon euh, moi, moi, je
2: dis Eva Green non
1: <rire> parce que mais... j'ai fait non mais euh, non, il non, faut s'arrêter bah... une minute et alors ça, justement on dit pas en Eva fait j'en ai j'en ai c'est parce que j'ai fait un autre podcast <rire> euh, du coup, du Quak pop et Queen m'expliquait que euh, on dit Eva Gren parce que c'est son origine. Enfin, bon, déjà Eva Graine est française, mais que l'origine du nom n'est pas du tout anglaise en fait. Donc, du coup, ça se prononce Gren, okay. voilà Ok, et bah, Donc, voilà. C'est la même culture.
0: Eva Gren Mais du coup, je la vois plus du tout pareille. Ouais, bon, <rire> ça fait, euh, très, euh... Bah, ouais, ouais, ça fait version Wish en mais fait, bon. c'est
1: une autre personne. Ouais. <rire> Donc, je pense qu'on peut continuer de voilà. dire Green. Pour les liens de euh, voilà, euh, cette dit... équipe, on
0: dirait voilà. Green.
1: On changera après <rire> le, bon, le, le tournage. Pour, pour, les, pur... pour les puristes, euh, voilà, sachez qu'on sait. Voilà. Ne, <rire> ne nous attaquez pas. <rire> ne, ne mettez pas qu'une
0: étoile au podcast. Ah,
1: attends, je, je, vérifie, je vérifie sur, euh, sur Wiki. Donc, c'est ça. Il est suédois. Il ne vient pas du mot anglais green qui se qui en suédois se dit grune mais dérivé du mot suédois grain, signifiant branche. Oh, très voilà. joli. C'est pour se coucher voilà. moins bête.
0: Merci. Uh,
1: <rire> je vous en prie. Je vous en prie. Donc, et, euh, donc Vesper. Euh, et donc, euh, Vesper est évidemment... Enfin, euh, évidemment non, mais bon. Vesper. <rire> et euh, va être eh bien, le premier amour de Bond. Et dans tout euh, l'arc Craig, euh, va être un peu euh, bah, justement euh, le... le à la naissance de tout ça, euh, l'alpha et l'oméga de, 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 tout, de, de toute sa vie sentimentale euh, par, euh, par la suite. Et en gros, l'idée, c'est que Vesper est la bonne Girl parfaite, <rire> en tout cas la quintessence de la bonne Girl, parce qu'elle elle, elle est les trois troupes réunies, en fait. C'est-à-dire qu'elle est à la fois la femme fatale, elle est à la fois l'héroïne, et bah, malheureusement, à la fin, elle est l'agneau elle est sacrifié, en fait. Et, euh, et donc, toutes, toutes ces relations par la suite vont se définir par rapport à Eva Green. Et évidemment, c'est tragique parce qu'il s'aime, qu'elle qu le trahit, qu'il fait genre euh, « ça, ça va, mais en fait, on sait bien que ça va pas ». Mais bon, c'est ça, ça, les bonhommes, ils ne savent pas dire quand ça va pas, donc c'est pour ça Donc Bond euh, a besoin d'une bonne thérapie, encore une fois. Et, euh, et voilà, et Casino Royale pour moi et, et pour pour beaucoup est l'un des meilleurs, déjà le meilleur film de Craig, l'un des meilleurs films de Craig, le meilleur à mes yeux, et l'un des meilleurs, bons de tout court, il a vraiment mis quasiment quasiment tout le monde d'accord, et même les quelques les quelques râleurs qui qui n'aimaient pas le fait que Daniel Craig soit blond ont réussi à à se mettre Craig dans la poche euh, grâce, euh, grâce à ce film.
3: C'est vrai, vu qu'il ne ressemblait pas aux autres, parce qu'il était blond, aux yeux bleus, ça avait fait, ça avait fait couler beaucoup d'encre, je m'en souviens. Exactement. Il en fait peu. Peu. Voilà, Pourquoi il... ouais, a commencé avec, avec une polémique fait. et ça a fini avec une polémique ouais. C'est <rire> ça. Il a su y aller jusqu'au bout. Euh, ouais, exactement. Je ne dira
0: ça à son... quand il remportera... Un prix. J'ai commencé avec une polémique.
3: Je terminerai avec
0: une polémique. Euh, effectivement, euh, c'est quand même euh, l'une des, des l'un des personnages féminins, si ce n'est le personnage féminin le plus, euh, le plus apprécié, appréciable et, euh, et celui qui, qui retiendra euh, le plus l'attention. Euh, qui, est, euh, qui est Vesper et qui va euh, d'ailleurs quand j'ai fait quelques recherches apparemment ouais, lorsque elle est morte euh, les gens réclamaient tellement qu'elle euh, qu soit là parce qu'ils euh, l'aimaient beaucoup qu'ils ont euh, un petit peu euh, réécrit certains passages euh, des James Bond futurs pour pouvoir justement mieux l'intégrer et effectivement euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, ne pas juste l'oublier et, et voilà, passer au film suivant
3: bah ça aurait été dommage parce que c'est vrai que c'est un, un personnage qui est très important, en tout cas dans l'ère Craig, et qui est en plus très important parce que Casino Royale, comme tu le disais, Vesper, c'est le début de James Bond. Donc ça veut dire qu'il va se construire par, en, enfin, en tant qu'espion et en tant qu'homme par rapport à cette histoire de trahison et cette histoire d'amour. donc Du coup, ça aurait été un peu bizarre de ne pas avoir des échos de cette histoire par la suite. Et surtout, on sent aussi dans l'ère Craig qu'ils ont essayé vraiment de, de visiter le personnage d'en faire bah, du coup quelqu'un un peu plus euh, en accord avec ses émotions même si ça reste du coup un James Bond et qu'il est très enfin euh, il n'aime pas beaucoup parler euh, fait pas, voilà, il est taiseux froid mais euh, il y a vraiment ce côté euh, d'en faire un personnage euh, comment dire un peu plus humain et il euh, y a une scène du coup dans Casino Royale qui est euh, très marquante surtout quand on a regardé les autres James Bond, c'est le moment où il sort de l'eau et du coup euh, évidemment Ce on pense voilà, <rire> évidemment on pense à euh, Honey Rider euh, dans Doctor No et c'est juste on voit à quel point du coup ils ont voulu euh, rebasculer euh, le personnage pour dire, bon ça reste James Bond, il est parfois un peu misogyne, il est taiseux, mais d'un autre côté, regardez, on essaye de faire un effort, on essaye de le montrer euh, comme on a montré les James Bond girls avec un petit retournement de situation euh, pour montrer que bah, Daniel Craig est aussi un très bel homme. <rire> mais... Et voilà, on, on sent qu'en fait ils ont essayé vraiment de, de se positionner par rapport bah, à l'époque et euh, vu que bah, Casino Royale, ça a commencé en 2006 et euh, maintenant on est en 2021 avec Notam Today, on voit aussi l'évolution euh, du personnage qui n'est plus du tout euh, le Daniel Craig euh, du début. Et on sent vraiment euh, qu'il y, eu, euh, y a eu un avant et après-midi tout, j'oserais dire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont voulu euh, prendre une scénariste 50 ans après euh, la première scénariste de James Bond pour, euh, pour être en accord avec. Euh, avec les spectateurs les spectatrices, euh, et spectatrices d'aujourd'hui Surtout que je trouve que Craig, c'est le James Gunn qu'on voit le plus torse nu,
2: en fait. par rapport. Euh, dans tous ses films, il y a au moins. Euh, si on compile, il y a au moins 5 minutes euh, ouais. où on le voit torse nu, quoi. Ouais,
0: après, euh, je trouve que son corps ne ressemble pas. Euh, attention, la minute, euh, on parle du corps <rire> des hommes. Euh, Oula, voilà attention On film euh, <rire> le on va, gaze, ouais, voilà, gaze <rire> mais pas comme il devrait être voilà. défini. Euh, mais en. En fait, quand, encore une fois, ça va avec euh, les époques, euh, mais. Les, les James Bond les, les, les acteurs qui ont incarné James Bond selon aussi leur époque je trouve que leur corps aussi ne sont pas les mêmes là on a quand même un, un James Bond très musclé euh, très, fin, il, est, il, est, il est très fit euh, il, est, il est très sportif et, euh, et dans, les premières, dans les premiers films alors même qu'ils sont censés être espions et se bagarrer c'est quand même des ouais, on y va tranquille voilà, on, <rire> se, on, on passe plus de temps à Désolé fumer et à papa. boire que, euh, que à réellement se battre. Là, le Daniel Craig et jusque dans le dernier, on le voit euh, vraiment euh, voilà, escalader, euh, courir. C'est avec ça...
3: l'époque où maintenant on demande aux acteurs de faire parfois leur propre cascade, oui. d'avoir une préparation physique avant de jouer les rôles. Ce qu'on ne demandait pas par exemple à Sean Connery ou Roger Moore au début. Roger Moore d'ailleurs qui avait beaucoup de mal euh, à faire les... les les petites cascades qui avaient qui sont pas du tout les cascades qu'on voit aujourd'hui et qui avaient déjà du mal et c'est pour ça que le Roger ce c'est vraiment pas un James <rire> oui, oui. Bond qui se bat c'est plutôt un James Bond qui va enquêter euh, plus qu'autre chose parce que je pense qu'il y avait aussi un problème de ce côté là alors que maintenant c'est un peu euh, le
0: Colombo finalement de
3: le... ça. <rire> c'est ce vrai que maintenant c'est déjà commencé avec Pierre Brosnan ou dans les années 90, on avait beaucoup de films d'action et avec beaucoup de cascades. Et de plus en plus, maintenant, on tend à des acteurs qui font leur propre cascade et qui ont des entraînements euh, très intensifs, comme on voit par exemple dans les Marvel. Les acteurs et les actrices ont six mois de préparation physique avant le tournage. Et Daniel Craig, il me semble qu'il avait beaucoup préparé son rôle physiquement euh, parce qu'il a fait euh, énormément de cascades de lui-même. Donc euh, je pense aussi que ouais, ça va avec... Euh et puis ça Faux. rejoint ce que tu disais,
0: Vesper, sur l'époque,
3: avec justement ça.
0: Mission Impossible, où, où, bon, à côté, on a quand même Tom Cruise qui fait intégralement ses cascades et qu'il faut quand même pouvoir lui serrer la main sur un tapis rouge sans rougir. Euh, donc voilà, j'imagine que c'est un peu mieux quand même de <rire> dire oui. Moi aussi, j'ai <rire> sauté d'un avion euh, », oui, tout à fait. Euh, concours, de... ouais, bah... <rire> concours masculiniste.
1: <rire> euh, <en rire> non, mais en plus... Euh... <rire> Non mais Daniel Craig s'est donné, euh, donné vraiment beaucoup euh, là-dessus. Là, là enfin, Daniel Craig s'est donné dans tout, dans tout son arc, il s'est donné physiquement en, en faisant les cascades lui-même. D'ailleurs, il s'est blessé sur quasiment chaque tournage euh, du film. Et euh, il s'est donné aussi au niveau euh, du scénario. Il a suggéré plusieurs euh, plusieurs idées euh, sur les films qui à chaque fois étaient d'excellentes idées. Donc c'est ça montre aussi. Et c'est lui qui a suggéré, Phoebe Waller-Bridge. Exactement. On dit,
3: dire, oui, parce que, un fan parce de que
1: ça, oui. Eve <rire> sa femme était la... fan
0: de Killing Eve et il lui a dit ah ouais, elle est bien, c'est <rire> <rire>
1: qui qui écrit mais Non mais exactement. Et du coup euh, et d'ailleurs Phoebe Waller-Bridge qui n'a pas que travaillé oui, sur les personnages féminins le parce que c'était quelque ouais. chose Moi, qui était un qu peu a dit, a dit au début.
3: Du coup sur James Bond. Parce que ça se sent en fait quand ouais. c'est. Euh, On, voilà, oh, qu On aurait dû l'inviter. C'est <rire> vrai qu'on aurait dû l'inviter. Elle nous aurait fait rire de A à Z. Mais, euh, non mais en fait on <rire> sent son écriture surtout dans l'humour du film je crois que c'est un, euh, un des films de Daniel Craig qui est le plus humoristique et ça ça se sent ouais. mais ça se sent aussi par rapport à James Bond et surtout comment euh, il interagit avec les personnages féminins et je pense que c'est là où elle a apporté quelque chose et non pas comme on avait dit où elle sait vraiment qu'on que concentré sur les personnages féminins et les autres scénaristes euh, ont fait le reste. Donc, euh, en tout cas, dans, dans les interviews qu'elle a données, elle a vraiment euh, travaillé sur l'intégralité du scénario. Elle a remodelé euh, certaines scènes et elle a évidemment porté son regard sur les personnages féminins. Mais vraiment, je pense qu'elle a aussi beaucoup travaillé avec Daniel Craig. Parce Il me semble qu'elle avait dit qu'ils avaient vraiment bien discuté de son personnage pour euh, bah, du coup avoir un James Bond.
1: Euh aujourd'hui C'est ça, bah, bah, en plus j'ai jamais, alors je n'ai toujours pas regardé Killing Eve, mais par contre je suis une énorme fan de Fleabag, hein, comme ah, toute ouais, ouais. Euh, comme tout, toute personne tout humain qui, humain se respecte, qui se respecte. <rire> ouais, clairement, clairement. <rire> Et, et c'est vrai que, euh, déjà rien que là, je trouve que les dialogues de No Time To Die sont vraiment, vraiment très très bons, et en plus on voit que Craig euh, euh, prend beaucoup de plaisir en fait à aller euh, à, à, à interpréter le personnage et, euh, et à les restituer, et... Euh, et on voit, ça, 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 ça se sent effectivement, la, la patte Phoebe Wallerbridge. elle se sent directe dans, dans ses échanges un peu, un peu ping-pong avec, avec tous les persos. Et ça fait, ça fait vraiment un, un bien fou, quoi. Enfin, elle est, elle est, je, je l'aime. <rire> J'aime cette femme.
0: <rire> je pense que c'est important de mentionner le fait qu'elle n'a pas travaillé que sur les personnages féminins. Parce que c'est effectivement ce qu'on avait lu pas mal euh, au début, parce qu'elle a été euh, prise en cours de route en fait, elle n'a pas été euh, directement mise sur le projet initial. Et beaucoup on dit ah voilà euh, comme l'époque change, il faut retravailler les personnages féminins, ce qui n'est pas faux, mais en même temps euh, c'est important aussi de considérer que les scénaristes femmes peuvent aussi apporter beaucoup aux personnages masculins. Et tu l'as très bien dit Laura, on a quand même un personnage masculin qui revient de très très loin, euh, comme, euh, comme on a pu le dire au fur et à mesure de, de cet épisode, et qu'il faut effectivement moderniser, remodeler, un peu déconstruire. N'ayons pas peur de poser un mot qui peut faire peur. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça fait aussi du, du bien d'avoir un personnage, voilà, effectivement, un peu plus humain qui finalement n'est pas non plus. Euh, euh, je veux dire, On a beaucoup parlé euh, de, du fait que les personnages féminins étaient assez caricaturaux, euh, très schématisés. Et en fait, le James Bond aussi, peu importe qui l'incarnait, finalement, effectivement, ils avaient chacun aussi leur manière d'interpréter. Et puis les époques ont fait qu'ils avaient, euh, voilà, avaient une écriture euh, qui différait. Néanmoins, on avait quand même un, voilà, la caricature du personnage qui doit... Qui doit euh, voilà, euh, incarner euh, cette figure là et c'est vrai que ouais, et pour revenir d'ailleurs sur
1: euh, les scènes de Daniel Craig torse nu que je <rire> connais par cœur peut-être et euh, en fait je trouve ma ma, ma théorie enfin théorie c'est un, un grand mot pour ce que je vais dire hein, mais c'est que en fait pour moi Daniel Craig est vraiment la James Bond girl ultime <rire>
0: ce, ce sera le titre de
1: de son propre arc en fait parce que c'est vraiment justement euh, et surtout euh, même dans les dans les derniers euh, et on le voit bien aussi dans No Time to Die, c'est que euh, les les bonnes girls ne sont plus euh, elles sont elles sont plus dénudées gratos. Vraiment on va voir euh, bon évidemment toujours des magnifiques euh, robes de soirée parce que euh, qui n'aime pas une très belle robe de soirée hein, voilà ça donne ça donne des idées pour euh, nouvel an mais euh... Quand, tu, quand par exemple on voit même Caterina Amorino au début de, de Casino Royale elle est en maillot de bain mais elle fait du cheval sur la plage elle a un petit paréo enfin c'est justifié et en plus justement c'est pas, pas tellement elle qui est, qui est mise en avant, et on, on est encore en train de se remettre effectivement de la scène de Daniel Craig qui sort de l'eau dans son, dans son petit maillot de bain bleu et à chaque fois ça va être, ça va être comme ça Vesper au, au, au maximum de euh, de, de la tenue, elle va être en chemise quand elle, quand elle, se, quand elle se prépare, enfin elle va être en, en peignoir de mémoire, euh, quand elle se prépare. Justement, en plus d'ailleurs, il euh, y a une scène, et ça je l'ai, euh, c'est dit dans le documentaire sur James Bond, qui est sur euh, Apple, euh, Apple Télé qui est sur vraiment l'air l'ère euh, Craig, où en fait la fameuse scène de la douche de Casino Royale, qui est vraiment l'une des scènes les plus euh, marquantes euh, du, euh, du film où en fait bah, Vesper vient d'assister quand même à plusieurs euh, meurtres euh, devant elle donc elle est un peu traumatisée comme euh, le serait n'importe quel humain lambda qui assiste à ça euh, en fait elle est, euh, elle est sous la... enfin euh, quand Bond rentre dans la chambre il la découvre sous la douche euh, bah, totalement euh, tétanisée et en, train, et en train de pleurer euh, et donc elle, est, elle porte encore la tenue qu'elle avait euh, quand, ils se sont, euh, quand ils se sont battus et en fait initialement elle devait être en sous vêtement et euh, l'idée était de dire que, euh, voilà, elle rentre et euh, bah, elle a commencé à se déshabiller et qu'après, euh, elle s'est mise sous la douche. Et c'est Daniel Craig lui-même qui a suggéré et qui disait « mais non, mais c'est pas logique, en fait, qu'elle ait pris le temps de se déshabiller, parce que le but, c'est de montrer vraiment son trauma, donc elle est vraiment, elle a filé directement euh, sous la douche et donc elle est, elle est toute tremblante et elle est pas bien. » Et on voit bien que, justement, quand ce genre de considérations sont prises quand même pour les personnages féminins, on, euh, on, euh, on part quand même de loin. Et même dans les génériques, on voit qu'avant euh, même, on voyait très très peu Bond. Ou alors, de toute façon, dans les génériques avant, c'était carrément des extraits du... Avant que ce soit trop stylisé, on va dire, c'était des extraits du film et autres. Et donc, les silhouettes de femmes. Et là, à chaque fois, en fait, le générique va vraiment... Ça ne va pas être une silhouette masculine, ça va être Daniel Craig. La fin de Casino Royale, on voit la silhouette de Bond. Et après, on voit le vrai visage de Daniel Craig qui, euh, qui s'imprime. C'est pareil dans euh, Skyfall où en fait il y a vraiment à chaque fois en plus l'emphase est toujours mise sur les yeux de Daniel Craig qui sont magnifiques certes. Euh, et, et effectivement et dans Skyfall tout l'intérêt du, du générique c'est de vraiment passer à travers ses yeux et à la fin ça on retermine sur les, sur les yeux de Bond. Donc c'est vraiment ça qui, euh, qui est mis en valeur en fait à chaque fois c'est que euh, eh ben, la personne qui est vraiment euh, ben, voilà, ob objectifiée et qui euh, rentabilise euh, ses séances euh, de gym, c'est bien Daniel Craig, en fait.
2: Mais surtout, ce qui est intéressant aussi... Euh, bon, je sais, ça fait peut-être 20 minutes qu'on parle de Daniel Craig d'Orsenu. C'est important. Voilà, alors, chacun son tour. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit vieillir, en fait. On le, on le disait tout à l'heure, euh, c'est logique, il n'a plus le même âge entre... Euh, entre 2006 et maintenant et je pense qu'il a un âge où le passage de la dizaine supérieure se voit beaucoup et euh, il ne va pas le cacher en fait même dans les scénarios on sent qu'il commence à être, à être fatigué et dans, sur son corps aussi on voit de plus en plus de cicatrices et même au niveau de, de ses cheveux ou de ses poils ils ne vont pas faire en sorte de, de colorer pour qu'il paraisse plus jeune bon, forcément il est maquillé hein, parce que c'est un film c'est du cinéma mais il, il, va, il va faire son âge en fait il va quand même faire son âge et euh... Et chose que bah, dans les autres James Bond, moi j'avais l'impression qu'ils étaient déjà vieux en fait. Ou peut-être que je n'ai pas vu assez, non, mais assez les autres. Il n'y avait mais... pas
3: d'évolution en fait dans leur oui, personnage. Oui, il n'y avait pas d'évolution. Les histoires euh... ne se suivent pas tellement. Et puis quand elles se suivent, euh, ce n'est pas le même acteur. et oui. puis, le, Celui qui a le plus joué James Bond, c'est quand même Roger Moore. Et d'ailleurs, euh, c'est celui qui, a eu le, fin, qui est resté le plus longtemps et qui a joué du coup euh, le plus vieux. Et lui, il a terminé, il avait 58 ans. Et en fait, même si on sent qu'à la fin, il est fatigué, euh, le, les films sont faits pour justement pour, pour qu'on ne voit pas en fait, oui. euh, le fait qu'il ait vieilli. Ça reste le James Bond, il faut quand même qu'il soit euh, au, au pire dans la cinquantaine d'années, mais pas plus. Il n'y a aucune évolution du personnage, enfin, il, les James Bond n'évolue pas. Et C'est vrai que l'air Craig a apporté quelque chose de capital, c'est vraiment une évolution, euh, évolution émotionnelle, mais aussi une oui. évolution dans le temps. Et, Et au euh... niveau de, vas-y. Vas
2: C'est vrai que l'âge, enfin euh, on parle de la vieillesse, mais l'âge, ils vont vraiment mettre l'accent dessus aussi. On dit, dit jamais, l'âge Il... va être très important aussi. Euh, son âge n'est jamais dit explicitement, euh, mais, dans... mais implicitement, ça va jouer dans, dans plein de choses, euh, même dans des scènes qu'il fait où. Bah, juste la fin de no time to die on va pas spoiler mais c'est clairement euh... bon bah voilà c'est la fin de, de l'ère Craig et, et aussi on lui on va lui donner un autre rôle qui va encore lui donner euh, lui donner de la profondeur et, et le faire vieillir euh, il va être, il va devenir père et ça c'est vraiment quelque chose de alors c'était inédit qu'il se marie mais là c'est encore plus inédit qu'il qu est euh, qu'il ait une descendance. À la fin du film, euh, on fait on fait en sorte que il y ait, que sa mère que sa mémoire soit perpétuée euh, par le par le discours par l'histoire et c'est là c'est une femme qui va dire euh, his name is Bond James Bond
1: voilà, c'est tout. <rire> ah, <ouais. rire> c'est la fatigue. <rire> non, non, mais c'était, c'était très clair. Hein. Et euh, petite correction, je crois que non, si je me trompe pas. Donc Roger Moore a fait plus de films, mais maintenant avec euh, aussi ouais, Notting Today, qui était quoi, décalé avec le Covid, c'est bien Craig ouais. qui est là le plus, le, depuis le plus longtemps en année en fait. Et, voilà, c'est ça. Bah, du coup, 2006 et 2000, euh, 2021.
3: C'est vrai que Roger ouais. Moore, c'était à une époque des années 80 où on enchaînait Voilà, c'est ça. Il il en...
1: Folle oui. Moore en a parce fait... Que, il pas pour le meilleur, voilà. Moore et en a ouais, fait exactement. 8 et euh, voilà, Craig, euh, Craig 5. Mais en plus, on parle de... quand on parle d'hommes de, de, vieillissant, Sean Connery, euh, dès quasiment le troisième film, il a déjà une moumoute. Donc euh, ça, ça, montre, oui. ça montre bien aussi que le rapport et, à l'âge... On se euh...
3: voit en plus. Le pire c'est qu'à ah, oui, oui. ils, ils font tout pour euh, que ça ne se voie pas. Mais, euh... On sent la différence de choses. Ah jeu. ouais, non, mais <rire> dans
1: comme... les diamants sont éternels, ça fait peur, hein, vraiment, on croirait un rat mort, quoi, le truc. Enfin, difficile de voir, euh, de voir autre chose. Donc bon, mais, mais c'est important aussi, effectivement, même si on parle des James Bond Girls, mais de, de parler forcément aussi du rapport à la masculinité et tout ça pour, un, pour parler de James Bond. Euh, donc bon, ça fait une digression, mais c'est bien. <rire> Parce
0: que c'est aussi ce, ce rapport à la, à la masculinité qui va forger justement euh, le les personnalités euh, qu'incarnent euh, les différentes actrices pour incarner en fait euh, les James Bond Girls. Parce que vraiment on sent qu'à travers l'ère Craig euh, les James Bond Girls même si tout à l'heure on a cité par exemple Monica Bellucci qui est un exemple euh, presque voilà, incompréhensible euh, et encore une fois hein, on n'est pas en train de dire que les James Bond Girls euh, sous l'ère Craig euh, sont euh, géniales et, et on a toujours l'impression en fait euh, qu'il y a quand même un petit temps d'écart de, de, entre le film et euh, la société euh, qui reçoit le film au moment où on, où on les voit Néanmoins, ce... on sent quand même qu'il y a une, une nuance qui est apportée. Le personnage qu'incarne Léa Sédou euh, qui va justement rester euh, dans le temps et qui va euh, incarner effectivement euh, un autre grand amour de James Bond et, euh, et qui va, elle, tour à tour, elle va incarner l'espionne, le, euh, la personne qui peut l'affronter lui. Et, euh, et c'est assez beau d'ailleurs euh, pour euh, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, mais d'en mourir
1: peut attendre. On va un peu spoiler. Oh bah là, de hein, bah toute façon, on a déjà dit euh, pour, pour l'enfant, donc euh, ça. Y est, je oui. pense que oui. voilà. Je... Euh, on, voilà. On le précise. Pour pas, <rire> mais... ouais.
0: euh, néanmoins, je, je trouve ça très beau quand euh, quand elle lui demande d'aller sur la tombe de Vesper. Euh, bon, tout à l'heure, je disais que effectivement, les femmes ne se rejoignent pas forcément. Bon, là, est-ce qu'elles se rejoignent Non, puisque lune est morte, mais en tout cas, je pense que rares sont les exemples où euh, la « nouvelle femme » va dire à euh, son mari d'aller en fait, euh, sur la tombe de, de son grand amour. Et d'ailleurs, elle a parfaitement conscience, et nous avec, que si Vesper n'était pas morte, euh, il serait probablement euh, voilà, avec elle. Euh, et je trouve que c'est une scène vachement belle qui va effectivement… On va laisser planer un doute dessus, est-ce qu'elle savait que la, la tombe était piégée ou pas, et c'est encore je, je trouve plus beau de savoir que non, et qu'elle l'a fait de bon cœur en lui disant ça te fera du bien et tu en as besoin et, euh, et c'est quelque chose qui est quand même d'une grande rareté euh, que ce soit en général en fait euh, dans, dans les films, d'avoir euh, ce, cette, cette relation amoureuse euh, bienveillante et qui, euh, qui inscrit une autre, une autre histoire d'amour à l'intérieur.
3: Puis aussi, ce qui est intéressant dans Mourir peut attendre, c'est de voir euh, un James Bond qui est traumatisé parce que justement, parce qu'il pense que Madeleine l'a trahi comme Vesper, il va totalement euh, la repousser euh, et ne plus vouloir avoir affaire avec lui, euh, enfin avoir affaire à elle. Alors, et du coup, on sent vraiment que le personnage a été traumatisé par son histoire avec Vesper, même si ça reste son grand amour. Et c'est ça aussi enfin, qui est assez euh, novateur en tout cas dans les James Bond, c'est de voir euh, quelqu'un qui, euh, qui a un traumatisme en lui et qui du coup euh, grâce à, au film va pouvoir enfin l'exprimer et peut-être passer à autre chose.
2: Et d'ailleurs où... oui. il y a une scène où il est de nouveau en Jamaïque dans No Time To Die où il a disparu et... Euh il y a de nouveau une femme en fait qui est juste là pour le satisfaire où, où ils sont nus, il la prend contre le mur, après ils sont dans le lit et la femme n'a aucun nom, n'a au aucun, aucun dialogue et on la revoit jamais après et donc, je, je trouve ça même un peu dommage parce que voilà, ça, ça fait plaisir à ceux qui, ont, qui aiment le James Bond euh, racoleur, charmeur, etc. mais je trouve que ça casse un peu et encore une fois, on ramène une femme qui, euh, bah, qui va être interchangeable. Et juste parce que toutes les femmes, euh, ils, ils considèrent qu'il les... qu va plus pouvoir s'attacher à une femme. Donc, euh, en fait, il va juste euh, les avoir pour, euh, se, pour se satisfaire et basta. quoi.
0: Justement, qu'est-ce que vous, en voyant mourir peut attendre donc... Juste pour faire un petit point, parce que tout à l'heure, on parlait euh, du wokisme, <rire> de mourir peut attendre. Et je pense qu'on on peut, euh, peut un petit peu revenir aussi sur, euh, sur une polémique et une confusion générale qui a été euh, ce fameux matricule 007 qui, avant même euh, la sortie du film, parce qu'une phrase a été sortie d'une interview... Et euh, qu'à ce moment-là, on ne voulait pas trop dire que James Bond allait un peu raccrocher mmh. euh, et sortie en fait, de son contexte a été traduite euh, euh, telle qu'elle dans la presse par euh, « voilà, James Bond sera désormais une femme ». Or, et il faut bien le rappeler, euh, James Bond, euh, le matricule 007 peut être donné à tout le monde. Ce n'est qu'un matricule. Et en fait, au début euh, du film, enfin pas au début, mais un moment dans le ouais. film, euh, James Bond a décidé de ne plus euh, être espion, donc il n'a plus son matricule. Et il va rencontrer euh, une femme ouais. qui... C qui est euh, qui est hein, qui a son matricule 007 et ça ça a donné lieu à une confusion générale alors avant la sortie du film bien sûr mais qui a quand même fait couler énormément d'encre si bien que comme d'habitude très représentatif de ce réseau social Twitter a harcelé évidemment l'actrice la euh, voilà Ch tout Ch à Ch fait Analyche, la... ouais et euh, et qui euh et qui voilà, s'est se retrou retrouvée en fait, euh, au cœur d'une polémique totalement euh, non justifiée, et quand bien même comme si on avait tué leur mère en donnant un, un matricule à une femme. Quoi. Ça, ça montre bien que ce n'est pas demain euh, la veille qu'on aura une James Bond euh, 007 femme.
3: Surtout que la productrice principale euh, des films James Bond, qui est Barbara Broccoli, euh, elle refuse totalement euh, d'avoir une femme en James Bond. Elle Pour elle, le James Bond a toujours été un homme et restera un homme. Par contre, elle n'est pas du tout euh, réfractaire à avoir un autre type de James Bond, par exemple un James Bond noir, comme à un moment... Euh Twitter aussi s'est enflammé pour avoir Idriss Elba, par exemple. Oui. Ce qu'on aurait aimé, bien sûr. Enfin, sûr. Remplaçons aimé, un homme sexy par un homme <rire> sexy. Voilà. À un moment. à euh... Elle n'est pas du tout réfractaire à avoir d'autres types de James Bond, mais c'est vrai que, euh, par contre, je pense que James Bond restera euh, toujours un homme parce qu'il a été inventé comme ça et que ça ne va pas changer. Et même Phoebe Waller-Bridge, quand on lui avait posé la question, pour elle, euh, il n'y a pas pas question d'intervertir les rôles et d'avoir une James Bond femme ça serait beaucoup plus intéressant du coup de créer un autre personnage d'espion joué par une femme que plutôt d'avoir un James Bond.
1: c'est ce que Daniel Craig a dit aussi quand on lui a posé la question et encore une fois pareil ça a été aussi mal, mal interprété où il disait bah, déjà de fin, fin, créer des personnages féminins intéressants euh, au lieu de s'évertuer enfin euh, d'essayer de, 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 de s'évertuer à essayer de de, de faire de James Bond une femme et puis ce sera, ce sera déjà pas mal quoi. donc du coup après chacun le, chacun le prend comme, comme il veut de toute façon là à la fin du générique on a bien le, on a bien le panneau qui dit James Bond will return et non pas 007 donc, ça va bien. Je, franchement, j'aurais vraiment adoré un 007 pour un peu... Euh, Pimenter. Euh, voilà, exactement, exactement.
0: Ouais, les dramas.
1: Ouais, pour... <rire> Allez, on continue à lancer l'huile sur le feu. <rire> pour, ti pour titiller les connards, hein, parce qu'il faut, faut le dire. Donc là, de toute façon, on sait que ça va être un homme et on s'en doute... Je veux dire, déjà, quand... Euh comment dire, en, en comparant avec un autre personnage anglais très connu, quand Dr. Wu, quand le docteur dans Dr. Wu, donc qui, par essence, est un fucking alien, euh, dont, qui, dont, dont le but littéral, enfin, dont la... Le changement d'acteur de, de, et d'actrice, enfin du coup d'acteur à l'époque, est, euh, est justifié dans le scénario <rire> euh, qui peut être littéralement n'importe quoi, n'importe qui, euh, le jour où, donc, où du coup c'est une femme qui a incarné le docteur dans Doctor Who, quand on voit le, le... bazar, je vais rester poli que ça a été, alors que c'est vraiment dans l'ADN de, de, de la série, je me dis bah, « bon de toute façon ça viendra jamais, ils ont, ils ont trop besoin de l'argent ». Des, euh, des, des, des des mecs exactement des, des mecs qui regardent James Bond et qui ont absolument besoin de de s'identifier la montre non ah, c'est non mais c'est <rire> exact la voiture et de se dire ah là là et j'aimerais bien être à sa place et moi aussi euh, voilà avoir euh, mon petit euh, mon petit bikini et euh, et tout euh, et tout ce qui s'ensuit après à l'époque ils ont pas été malins avec Idris Elba le le vrai problème d'Idris Elba tout simplement est qu'il est trop vieux donc dans tous les cas, même quand son nom a déjà commencé à circuler, enfin l'idée c'est que Bond ne peut pas être quelqu'un qui a, qui a déjà au moins 40 ans quand il, quand il commence, parce que justement maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on ne fait plus un film par an, donc si on veut qu'il signe un minimum de films et qu'il ne soit pas trop vieux à la fin, même Craig qui n'a pas commencé tard, ben il se retrouve à avoir 51 ans quand il tourne son dernier film. Donc c'est quand, quand même compliqué. Idris Elba était déjà, était déjà trop vieux, sauf que forcément euh, je sais je sais plus qui bah ça devait peut-être peut -être Barbara Brocoli hein, je sais plus qui avait dit non mais euh, voilà Driselba, elle est trop euh, trop strite ou trop urbain donc vraiment la réflexion il raciste street, euh... à peine à peine d'ici faut à peine simulée, dire, hein, faut alors tout que simplement que là... dire que euh, voilà bah il était trop vieux parce que ça ça, ça correspond ça correspond pas bah c'est vrai quoi j'ai quand même retrouvé ah non c'est pas c'est pas Barbara Brocoli bon ça va je la, la pauvre je je la pousse sous le bus donc c'est l'un des auteurs de la saga Anthony Horowitz voilà qui a dit trop street donc euh, voilà cancel <rire> culture c'était <rire> c'était pas elle mais euh, OK donc, bon, il y, y a quand même moyen. Je sais qu'il y a beaucoup de. de dans, dans les rumeurs qui, euh, qui, reviennent, qui reviennent bien. Je sais que des gens citent. C'est René Jean. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Page. Page. Ah, qui joue dans tôt. Bridgerton. René Jean Page. Oui. Voilà. René je... Jean Page. Jacques Connor aussi, une fois qu'il revient <rire> souvent dans ah, les Jacques ah, Connor ah, de The Crown, évidemment. Qui, euh, voilà Qui porte très bien le. Alors, je n'ai pas regardé euh, Bridgerton, mais qui a l'air de porter très bien le costume. Donc, euh... Euh, je le, je le stane euh, <rire> aussi mais euh, voilà là, là oui on peut, on peut discuter mais pff, franchement je pense qu'ils vont rester sur euh, random, euh, random dude blanc euh, pas, trop, pas trop connu euh.
3: je pense oh, Jude Law est déjà trop après, vieux après ce coup. qui est intéressant c'est euh, pas changer le genre de, de James Bond mais plutôt euh, faire des efforts sur l'équipe du film mmh. oui bien sûr Déjà, je pense que ça serait ouais. intéressant d'avoir plus de scénaristes femmes qui écrivent pour Jane Bond et surtout, au moins, une réalisatrice... Ouais. parce que on, on maintenant on le sait grâce à Patty Jenkins en 2017 que les femmes peuvent réaliser des boxeurs <rire> et rapporter de l'argent. Ah aussi. oui, mais donc du coup, ça serait aussi intéressant d'avoir d'autres regards sur James Bond et de le faire évoluer aussi plus de cette façon que c'est vrai que du coup d'avoir une actrice. Mais parce que c'est vrai qu'on parle rôle.
0: de ce qu'on voit, mais il faut aussi euh, voilà. Tout à l'heure, on a quand même beaucoup parlé euh, de Phoebe Waller-Bridge, mais bah, c'est quand même assez important aussi euh, de voir les, les, les photos de tournage de James Bond et, et le fil de cafard. Hein. C'est vraiment <rire> l'équipe white men Ah bah les petits <rire> british, euh,
1: voilà. Vraiment,
3: euh... Tous les chefs de poste, c'est des hommes. Ouais. Si, il y a le, co le costume, c'est oui. euh, généralement oui. une femme, mais sinon, euh, c'est vraiment que des hommes. C'est un chef opérateur, euh, c'est euh, des preneurs de son. c'est euh, Même pour le montage, ça a toujours été des hommes. Euh, c'est assez triste de voir quand même que James Bond c'est quand même des grands blockbusters qui euh, ont une, enfin, une équipe de tournage assez immense oui, qui ont d'ailleurs
0: pour... deux équipes de tournage ça, minimum.
3: Oui. C'est enfin, pour ça que le générique dure bien 10 minutes parce que vous voyez tous les, toutes les personnes qui ont travaillé sur les films et c'est quand même dommage de voir que sur 1000 personnes il n'y ait peut-être que deux femmes qui soient là enfin, je pense que déjà la parité n'est pas du tout là dans les James Bond et peut-être qu'il faudrait d'abord qu'ils euh, travaillent sur leur équipe du film et je pense aussi que de se travailler sur ça, ça va se ressentir sur la manière dont étaient filmés James Bond, les James Bond Girls et euh, l'écriture euh, des films. Et encore euh, des... oh,
1: pardon. pardon. Non, non,
2: non mais vas-y, euh... finis là-dessus, parce que moi, je vais enchaîner sur... D'accord, OK.
1: Bah, j ai... J ai... Encore, tu parles, de... tu parles de Patty Jenkins, mais en attendant, euh, Hollywood commence à se rendre compte que les femmes peuvent faire des blockbusters quand c'est des films centrés sur des personnages féminins, parce que c'est ça leur truc. C'est de se dire « Oui, bah, du coup, euh, bah, le film sur Harley Quinn, on va le donner à une meuf, donc ça... Ça fait bien. Captain Marvel, bon, ce sera une meuf et un mec. Bon, Wonder Woman, ce sera une meuf. Enfin, en plus, c'est comme ça qu'ils réagissent. Donc là, il n'y a aucune, aucune obligation, tant que c'est euh, <rire> tant, tant un personnage masculin, de se dire « Ah, on va peut-être mettre une réalisatrice. » C'est vraiment maintenant... Euh, on va dire « Oui, on va faire un effort pour un film qui va avoir un héros asiatique » On va faire un réalisateur asiatique et c'est comme ça c'est comme ça qui qu qu réfléchissent alors c'est le début de la diversité mais bon pas forcément par euh, par le, le bout le plus euh, le plus incroyable mais euh, mais c'est malheureusement c'est c'est encore comme ça qu'ils qu réfléchissent moi je prie pour que euh, pour que notre, notre chère Nomi euh, 007, en fait, je trouve qu'elle aurait mérité mieux que le traitement qu'elle a eu dans, dans No Time To Die. Euh, justement, malheureusement, en fait, elle, elle ne sert qu'à être le miroir de Bond pour lui faire comprendre qu'il est vieux et dépassé et qu'elle est la nouvelle génération. Elle est cool et elle vient me ouais, chercher surtout, en voiture je alors qu'il être euh, dans la rue.
3: Si, je me suis demandé s'ils n'ont pas redonné à la fin le matricule 007 euh, du coup, à Daniel Craig justement à cause des réactions qu'a suscité euh, le fait qu'elle ait le matricule alors, euh, ça, ça avant la
1: sortie ouais, film. ça Je ne pense pas parce que comme le film du coup il a été tourné en 2019 avec le décalage, il faudrait vérifier les dates.
3: Ils ont fait des retours pour le Covid. Donc, Déjà faudrait parce voir que les, euh, les euh, partenariats, étaient, partenariats ouais. étaient, euh, étaient obsolètes. Oui, les... ils ont dû refaire les... les téléphones. Re refaire les téléphones ouais. et tout ça. Il y a eu des re-shoots, mais non. après, euh, je pense que peut-être que été... c'était déjà comme ça dès le débat, parce que c'est vrai que James Bond, c'est 007 dans la tête des gens, donc euh, ça, on a un peu du mal à les dissocier. Mais c'est vrai qu'en regardant cette fin, et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir eu l'audace de mettre ce personnage pour qu'au final, il n'ait fin, utilisé que dans très peu de scènes et en plus, pour redonner le matricule de 007 à James Bond à la bah, fin.
1: Ça ne me dérange
0: pas qu'elle redonne le matricule parce que ça fait un peu cadeau d'au revoir. Et par contre, elle n'existe plus après. Au début, elle existe pas mal et après, une fois qu'elle l'a redonné, est ça. Elle, elle, est, elle est complètement invisible.
1: Exactement. Le, en fait, moi, le matricule me dérange pas parce que c'est pour reprendre le ping-pong de « It's just a number » qui est pour moi un peu le côté un peu méta de dire bah en fait ça sert à rien de s'exciter parce que littéralement ce n'est qu'un matricule. Donc ça la rigueur ça ne me dérange pas mais effectivement ce qui me frustre c'est que pour la mission, euh, la mission finale du dernier, euh, du dernier tiers euh, du film on te dit ah bah écoute super, elle elle est agente, excellente lui c'est un super agent, ils vont coopérer tous les deux, ils vont dans la base du grand méchant mais Enfin voilà, c'est une super équipe. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien faire euh, tous les deux Et au final, c'est là qu'elle est expédiée très vite en se disant "Bah non, il faut quand même qu'on remette bien l'en face sur Daniel Craig et, euh, et elle est assez douce. On va pas, on va pas perdre les gens. Hein. On va, on va un peu la mettre de côté. C'est pas grave. Et elle sert juste à être sur le, sur le bateau elle quoi."
3: Aucune scène d'action, ce qui est quand même assez euh, dommage euh, par rapport. à... Quand... Ça reste une espionne à la base. Et c'est vrai que à part euh, mettre en jeu deux trois types, euh, elle ne fait absolument rien dans cette mission
1: et, voilà. et c'est ça qui me qui me dé, qui me désole en fait le, le matricule me dérange pas mais ça vraiment je me suis dit ouais donc du coup en fait elle fin, vous, vous avez fait tout ça pour ça en fait pour montrer' qu'elle qu obéit et tout alors que euh, y Il avait, y avait moyen de faire plus, donc du coup, si jamais euh, quelqu'un m'entend à la MGM, si on peut faire une série spin-off euh, sur euh, Paloma et Nomi euh, qui vivent des aventures incroyables entre euh, MI6 et, euh, et CIA euh, à Cuba ou ailleurs dans le monde, et qu'après, bah, peut-être, par exemple, elles peuvent finir ensemble, tout ça, euh, moi, j'aimerais bien.
2: C'est surtout qu'encore une fois... Euh... Alors, elle a très peu de scènes d'action et quand elle en a, elle va de nouveau être questionnée. Euh, je ne sais plus, il y a un des films où il y a une James Bond girl qui prend la voiture et euh, en gros, euh, James Bond lui fait comprendre qu'elle ne va pas y arriver. Et là, de nouveau, en fait, quand elle prend le volant de l'avion, je crois, euh, elle a posé les mains sur le volant et dit « Est-ce que tu sais conduire ?» Bon, au final, non, et c'est très drôle. Mais encore une fois, on va tout de suite la remettre en cause alors qu'elle n'a rien fait encore. Carrément. et par contre moi ce que je trouve intéressant euh, alors effectivement il, il faut qu'il y ait des changements sur le tournage après ce que je trouve bien c'est euh, au niveau de la manière dont ces deux femmes noires ont été représentées euh, je trouve que c'est bien fait alors on ne me voit pas mais je ne suis pas noire donc après on peut avoir des avis contraires et c'est totalement normal parce que je ne sais pas ce que ça fait d'être une personne noire, mais je trouve qu'au niveau des costumes, de leur maquillage, euh, et même un sujet qui est très important au niveau de leurs cheveux, euh, je trouve que c'est très bien traité. Euh...
0: D'ailleurs, leurs cheveux donnent naissance à une des meilleures répliques euh, de, du film quand euh, James Bond la découvre et qu'elle retire en oui, premier retire sa, sa perruque. perruque et qu'il ouais, en fait, qu dit « Ah, je ne pensais pas que c'est ça que tu allais no, retirer no, en premier. Ouais. » Ça, c'est fini. De... <rire> ça, <c 'est... rire> Mais
2: justement, je, je trouve ça magnifique comme scène et qu'effectivement, la première chose qu'elle enlève, c'est sa perruque et euh, qu'elle qu montre en fait son... C'est pas français ce que je veux dire, mais son vrai, elle, en fait. Mmh. Ce qu'elle est vraiment. Et ça veut dire bah, une femme noire. C'est avec... ah, Merci
0: Murder et sa ouais. célèbre scène où ouais,
2: ouais, ouais, ouais. elle enlève sa perruque noir oui. et euh, donc Une femme noire avec bah, ses cheveux à elle, les cheveux d'une femme noire qui ne vont pas être lissés ou à qui on ne va pas laisser la perruque pendant tout le film. Et Moni Penny, qui va avoir les cheveux euh, certes plus longs, euh, va quand même les avoir crépus. Alors, euh, magnifiquement bien coiffée. Hein. Je, je suis jalouse. Ça reste du cinéma. Ça reste du cinéma, je suis jalouse. Euh, mais euh, voilà, elle va quand même avoir sa nature de cheveux naturels. Surtout, euh, ouais. c'est
0: montré aussi parce que on, on l'a dit dans, par rapport à des James Bond plus anciens où on va avoir euh, quelques personnages racisés là on voit la pluralité en oui. fait et c'est pas juste un fantasme ou juste une image collée Alors, ça reste des actrices sublimes parce que ça reste un film euh, hollywoodien néanmoins, tu, et c'est là où je, je pense je rejoins tout à fait euh, ce, que tu, ce que tu voulais dire aussi euh, c'est euh, l'idée d'avoir une pluralité dans euh, euh, dans ces personnages, oui. à la fois dans les personnages féminins, c'est-à-dire que c'est plus que des personnages euh, de femmes blanches, c'est-à-dire qu'on a une Latina, oui. euh, on a euh, deux femmes noires, mais qui ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas euh, la même couleur de oui, peau, euh, elles n'ont pas les mêmes cheveux, elles n'ont pas la, la même, même forme physique, oui. et, et c'est quelque chose qui, euh, qui, de toute façon est super important à prendre en compte maintenant, qu'on peut pas juste dire il y a des personnages féminins plus forts etc ou voilà qui changent un petit peu sans inclure euh, la pluralité de personnages. Et féminins. en
1: plus pour le coup les deux pour la petite anecdote les deux actrices sont d'origine jamaïcaine et je pense qu'on peut pas ouais. faire plus yes. euh, ouais, James Bond girl <rire> qu'à d'être d'origine jamaïcaine. Donc, du coup, c'est assez cool. En fait, je, 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 je l'ignorais pour la chaîne parce puisque pour moi, c'est une, une actrice britannique. Mais quand, on, euh, quand justement, après, j'étais un, un peu allé revoir son, sa fiche Wikipédia et tout, parce que je, je l'avais vraiment adorée dans Captain Marvel. Et effectivement, on la, on la rencontre en Jamaïque et elle est d'origine jamaïcaine. Donc, en plus, quand tu vois un peu tous les... Bon, comme d'hab, les, les bas du front qui se sont, qui se sont énervés en disant « bah En fait, on ne peut pas faire plus 007 » Euh, qu'une britannique qui est d'origine euh, Jamaïcaine, <rire> Jamaïcaine, quoi. Carrément.
2: et, et d'ailleurs euh, c'est une scène qui, qui était très intéressante la scène de la boîte de nuit où il va la rencontrer ouais. pour moi c'est la première fois qu'on voit euh, autant de corps noirs danser et euh, qui vont danser en fait librement. Enfin, c'est pas un, un gala de charité
3: où tout le monde est exoticisé en fait. Oui, c'est passage dans la Jamaïque, c'est jamais ouais. exotisé même à Cuba. Euh, ce, qui... ce qui est pas du tout le cas des premiers pas... James ah, Bond. Exactement. Que ce ah, soit en
0: Jamaïque ouais. ou au Japon, je crois ah, oui, que c'est ouais, le et... truc le plus gênant que j'ai vu au cinéma. C'est important
3: de le souligner, comme quoi il y a quand même une évolution dans James Bond, même si ça reste un personnage avec beaucoup de problèmes. Il y a quand même une évolution dans la façon de, de filmer dans les James Bond, qui est vraiment importante ouais, de souligner comme mm -hmm. tu le fais.
2: Et je, je, trouve ça, euh, je trouve ça très beau de, bah, de ramener aussi une, une autre culture, enfin, on va dire euh, rapidement, la, une culture plus urbaine, alors que d'habitude, c'est vrai qu'on voit James Bond bah, dans des magnifiques euh, casinos. Il oui, y on avait un accent league.
3: colonialiste dans les, dans les premiers James Bond ouais. qui se sentait ouais, beaucoup... Ouais, ouais. Euh... Alors que
2: là, bah, il est juste... Euh, il, il, il va faire sa soirée, enfin non, il va pas faire sa soirée, il veut rencontrer, et surtout c'est drôle, il dit oui, euh, un, un endroit tranquille où on peut parler, et son ami l'amène dans une boîte de nuit. Alors, un endroit tranquille où on peut parler dans une boîte de nuit Non.
1: <rire> ah, c'est Bond, Bond qui emmène Félix dans une boîte de nuit, ah, en oui? plus.
2: oui C'est ça, ah, ça qui... Dire, okay. Oui,
1: oui, oui. c'est Félix, Félix qui lui demande ah, un pardon, coin, là, un coin tranquille qu était, et okay. qui l'emmène là-bas. Là. Bon, l'idée les... est la même, hein, donc ça, ça change rien, mais, euh... mais oui, non, c'est assez... Euh... C'est assez bien trouvé de ce, ce côté-là. Et euh, pour un
0: peu euh, clôturer, commencer à clôturer, puisqu'on pourrait encore parler des heures, mais euh, on commence un petit peu à fatiguer. <rire> euh, Qu'est-ce que vous vous attendez Là, je vais faire un tour de table. Euh, Qu'est-ce que vous avez, bah, si jamais on vous dit, avez bah, envie de quoi pour les prochains James Bond, en restant un peu euh, voilà, dans, cohérent avec tout ce qu'on vient de dire et, et par rapport aussi aux choix qui sont faits euh, depuis... Euh, euh, depuis quelques temps maintenant, euh, là j'ai plutôt parlé en termes juste de personnages féminins. Euh, Qu'est-ce que vous vous attendez euh, pour les pour les prochains, Chloé euh,
2: Alors la première pensée que j'ai eue et du coup c'est pas du tout cohérent, c'est que James Bond est des mignons, mais bon ça, euh, <rire> je pense qu'on va pouvoir attendre très longtemps. Non, bah effectivement qu'on reste sur euh, sur euh, cette évolution des personnages féminins qui, pour le moment, va dans le bon sens. Après euh, donc là, c'est surtout au niveau des, des personnages féminins noirs. Comme je disais tout à l'heure, bah, paloma Anadarmas, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle passe rapidement et je ne trouve pas que ça soit la représentation la plus flatteuse. Enfin, elle fait très euh, oui, naïve, enfin, très euh, sotte, enfin, euh, enfin non, pas sotte, pardon, ce n'est pas, pas le terme. Euh, vraiment, euh, oui, voilà, toute nouvelle sur le terrain et... Et je trouve que bah, que ce soit les personnages, euh, enfin les femmes d'Amérique latine ou euh, du continent asiatique, sud-asiatique ou euh, des pays euh, de la péninsule arabique ou du Maghreb euh, sont encore sous-représentées. Alors, c'est très bien qu'on fasse des efforts pour euh, les femmes noires, c'est génial. Euh, mais voilà, ça serait bien qu y ait aussi les, que l'effort soit
3: aussi fait euh, sur euh, d'autres euh, ethnies. Laura euh, C'est un peu compliqué à répondre à cette question. Moi, je pense que ça serait bien de continuer euh, de continuer à déconstruire du coup euh, le personnage de James Bond déjà, et d'avoir des euh, James Bond Girls qui soient vraiment plus ses acolytes que d'abord des, euh, des conquêtes. Je pense que ça serait intéressant du coup de, de continuer à travailler, bah, par exemple le personnage de La Chala Lynch, d'avoir euh, d'autres personnages comme ça qui ont travaillé avec James Bond sans avoir euh, ce côté flirt qui est là euh, pendant presque tous les films. Et euh, oui, d'avoir euh, vraiment une pluralité aussi de personnages parce que Là, ça, ça s'était un peu amélioré avec Claire Craig, mais on avait vraiment des personnages, des James Bond girls qui étaient interchangeables, ouais. qui euh, se ressemblaient toutes finalement, pas forcément au niveau des actrices, mais plutôt au niveau de, de l'écriture de leurs personnages. Et je pense que ça serait intéressant euh, pour le coup euh, d'avoir d'autres types de, de personnages féminins dans des James Bond, vraiment d'avoir euh, des figures d'espionnes, des figures de femmes fatales, pourquoi pas pas, on peut continuer aussi dans cette lancée mais vraiment écrite autrement et surtout filmée autrement
2: oui, parce que les femmes fatales ça peut être hyper intéressant aussi parce que ça, ça reste quand même une représentation de, de femmes qui ont le pouvoir d'une certaine manière euh, qui, qui ont le pouvoir par leur corps et c'est pas forcément toujours négatif mmh.
1: Et toi, Vesper bah, Écoutez, euh, je suis d'accord avec tout. <rire> euh, juste pour, euh, pour, justement, pour Paloma, ça va être mon seul point de, de désaccord, j'avoue. Euh, je, je, moi, j'ai adoré le perso. Parce que justement, elle, elle fait croire... Enfin, on, on peut croire au premier abord, vraiment, de la manière dont elle est présentée, qu'elle est fan fatale. Et en fait, elle ne l'est pas. Et je trouve qu'elle a vraiment... Un, je trouve qu'elle c'est vraiment rafraîchissant son justement son, son côté beaucoup plus euh, spontané et, euh... et en plus elle est
0: très douée en fait elle est, est, ça. Elle est timide mais parce que c'est sa première mission. Et
3: puis ce qui est intéressant c'est que lui il est enfin James Bond il est toujours dans à chaque fois qu'il rencontre une femme il y a toujours un petit côté flirt au départ c'est ça, ouais. ça pour tout le monde même pour M par exemple avec Pierre Brosnan il y a toujours il, il est toujours dans le charme. Et, là, et ça fonctionne toujours. Et les, les femmes sont toujours quand même un petit peu charmées, même si euh, parfois il les, les énerve. Alors qu'elle, pas du tout. Il y a vraiment tout ce côté où, quand elle lui demande de se déshabiller, elle est vraiment en mode Ah oui, on part comme ça. Oui. Et elle, elle lui regarde en mode Bah non, euh, là on va travailler en oui. fait. Et, et c'est vraiment tout ce, ce jeu-là euh, de questionnement en mode Lui, il est vraiment confronté au fait que. Bah, Peut-être qu'il est charmant, mais là, elle n'est pas du tout là pour ça. Elle n'est pas du tout là pour être charmée par lui. Elle est là pour être, bah, du coup, son acolyte. C'est justement là que c'est vraiment très intéressant. C'est qu'on a une espionne qui travaille avec lui et pas qui est juste là pour être une belle femme à sauver.
1: C'est pour, pour ça, et vraiment, j'aime beaucoup le fait que... Bah, comme, en fait, ça, ça, tout, toutes ces scènes jouent effectivement sur les, les, les clichés, ouais. les idées reçues qu'on peut avoir... En se disant, bah oui, euh, là, euh, quand elle l'emmène, euh, justement, dans le, le coin, enfin euh, un, un, un peu en bas, euh, ils sont dans, dans un bar, je crois. enfin Quand elle l'emmène un peu en bas et qu'il lui dit, euh, c'est votre chambre, et qu'elle le regarde vraiment comme un, comme un gros oui. teubé, en lui disant, oui. bah non, euh, non c'est la, ca la cave à vin, je crois, enfin bon, bref. Et, euh, et donc, du coup, elle lui, montre, euh, elle lui montre le costume, et on voit que c'est quand même, justement, euh, que, comme tu dis, que c'est qu'elle elle elle veille juste au bon déroulement de la mission et qu'elle lui dit, euh, bah, à chaque fois elle lui dit vamos, <rire> en disant allez on perd, on perd pas tant, on y va, on y va et il y a quand même, c'est pour ça pour moi c'est vraiment la version euh, euh, moderne euh, de la James Bond girl glamour, ça existe encore, elle arrive, elle fait des, des cascades en robe très décolletée avec des escarpins, donc euh, le cahier des charges est rempli et euh, elle arrive à être euh, à la fois surprenante ou euh, quand elle est là et qu'à chaque fois elle, elle, dé, elle descend son verre de martini euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain de stress et qu'après elle y va et, et elle s'en sort super bien parce que ça, ça aurait pu euh, très vite euh, redescendre en se disant bah non en fait euh, bah oui elle est maladroite ou elle a besoin d'être secourue et tout et non non elle descend elle s'en sort super bien. Elle fait, euh, justement, euh, des, elle aussi des cascades un peu, euh, comment dire, euh, spon spontanées euh, quand elle décide de euh, prendre, la, prendre la bagnole et de euh, foncer, euh, foncer dans le tas pour faire tomber le, le scientifique et le, euh, et le choper. C'est ça, en plus, celle qui
0: réussit à, à attraper la cible, en fait. Et après, elle lui livre. Euh...
1: <rire> vraiment, euh, vraiment, moi, je stane Paloma à 18 000 parce que, effectivement pour moi, c'est vraiment... Bah c'est ça, la, ver la version moderne de, de ce qu'on pourrait être, il n'y a, a pas de compromis, donc euh, les gens qui aiment bien euh, les jolies femmes, euh, pas, de pas de soucis, elle, elle, elle est là et elle est, elle est super rafraîchissante et je trouve que ça vient beaucoup du fait que euh, c'est Daniel Craig qui allait chercher Anna Dermas parce qu'il avait adoré jouer avec elle dans Un Couteau Tiré. Et euh, donc du coup, et, bon, alors, je pense que tout, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent ont vu euh, à couteau tiré, mais si jamais, il faut absolument voir à couteau tiré, j'adore ce film. Et, euh, et où ils ont vraiment une super relation là, et qu'on qu qu retrouve aussi euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, lui, il est charmeur parce que c'est bon et qu'il ne peut pas s'en empêcher, sinon il ne respire plus, mais il n'y a pas de... il y a, y a, pas Avec elle, il n'y a pas cet effet gêne de « elle a 30 ans et il en a 50 », euh, et du coup c'est un peu non mais vas-y vieux dégueulasse euh, va-t'en quoi ils sont acolytes et ils font, leur... ils font leur mission ça se passe très bien et ça se termine et elle dit bah voilà la prochaine fois pensez à rester plus longtemps et puis hop on continue, euh, on continue le film en fait Mais mmh.
2: c'est surtout qu'effectivement je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et, et je la trouve très drôle aussi c'est juste que je trouvais ça un peu dommage que bah, une des seules représentations de femmes d'Amérique latine ça soit comme ça mais c'est vrai que du coup bah, là c'est un peu lui qui est interchangeable en fait C'est bah, écoute Ok, bah t'es un gars, je fais la mission avec toi, mais demain je ferai la mission avec un autre gars et c'est vrai qu'elle part un peu en mode bon bah ciao goodbye, hein. on se reverra peut-être euh, une autre fois. Donc euh, oui, non mais c'est vrai que ce personnage est quand même euh, très très intéressant pour. Euh, c'est ça. Pour le petit mais là, mignon, elle, a volé, elle a volé mon cœur. Je... <rire> ah pas que de toi. <rire>
0: Eh bien merci à toutes euh, d'avoir euh, pris le temps de discuter euh, ce soir des James Bond Girls, euh, dont on a pris, euh, j'ai l'impression, tout plaisir euh, à parler. On a évidemment on listera euh, pas tous les films de James Bond, mais ceux qui ont euh, intégré euh, notre corpus réduit. Je remercie Chloé d'avoir été euh, présente.
2: Mais de rien, c'était un plaisir comme d'habitude. On a bien rigolé encore une fois. <rire> Laura. Ouais, merci à toi, Pauline.
0: Et notre Vesper à nous, euh, qui <rire> vous a fait beaucoup. plaisir merci beaucoup, Vespère, <rire> de prendre euh, le bah, temps euh, de vous. parler avec nous de James Bond. Évidemment, on vous invite euh, à découvrir en salle euh, le dernier film. De, à nous suivre sur, sur nos réseaux sociaux c'est toujours Sorociné. évidemment on vous liste toutes les sources et plus encore, pas forcément que celles qu'on a citées euh, dans la partie informative euh, de, du podcast à très vite pour un prochain épisode Bye